1: Me voici fraîchement débarqué des bureaux de Passeport Canada à Montréal. Et j'avais envie de commencer l'émission sur une note positive parce que euh, on le sait, j'aime ça chialer, j'aime ça me plaindre des services publics. Mais là, écoutez, j'étais enchantée ce matin quand je me suis pointée au bureau des passeports de constater que le personnel au complet était souriant avenant, disponible, répondait à mes questions sans rouler des yeux ni soupirer. Donc, je pense que quand euh, les employés de la fonction publique font une bonne job, euh, faut le dire. Et euh, je tiens à souligner que j'ai été servie par une, une femme, une femme presque voilée, disons-le, et que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. J'ai eu un service extraordinaire, comme quoi, hein? Il n'y avait pas de kalachnikov, il n'y avait rien de tout ça. Tout, tout, tout s'est bien passé, mais... Vous me connaissez, je ne peux pas, pas chialer. Je vais chialer sur une petite, 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 petite affaire. Puis ce pas contre le personnel de passeport Canada. Non, 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 non. Je vais chialer contre la fille qui était devant moi dans la file d'attente et qui parlait très fort sur son cellulaire. OK? Et ça, c'est vraiment un phénomène que je remarque de plus en plus dans les endroits publics. J'étais pas dans le rendu encore dans le bureau de passeport Canada. Là. Ils, ils nous font faire la file en dehors du bureau tellement il y a de monde le matin. Donc, avant de faire la file dedans, il faut avoir le privilège de faire la file dehors. <rire> Donc, euh, je faisais la file. Il y avait une, une personne devant moi qui parlait super fort dans son téléphone et euh, je pouvais entendre non seulement euh, toute sa conversation, mais aussi les réponses de son interlocutrice. Je pense qu'elle parlait à sa mère. Euh, il discutait euh, si oui ou non c'était une bonne idée d'acheter un chalet euh, dans des zones inondables. Donc euh, j'ai failli leur répondre que la réponse c'était non. Mais je me suis mal de mes affaires. Mais mais sérieusement, les gens qui parlent au téléphone très fort, j'en vois souvent. Euh, C'est vraiment désagréable pour ceux qui vous entourent. Ceci dit, et aussi euh, Steve Waterhouse, notre expert en cybersécurité, vous dirait sans doute que ce n'est pas très prudent parce qu'on peut euh, comme ça, bon an, mal an glaner pas mal d'informations sur votre vie privée, comprendre, moi euh, je l'écoutais, euh, ben, je l'écoutais pas, je l'écoutais malgré moi un bon 15 minutes, j'ai pu comprendre dans quel quartier elle habitait, qu'est-ce qu'elle faisait dans vie, où est-ce qu'elle pensait acheter son chalet c'était quoi sa job, donc c'est pas mal d'informations que vous donnez sans vouloir en parlant très fort euh, sur votre cellulaire dans des lieux publics Aujourd'hui, on va parler du salaire chez les femmes. Les études démontrent que les femmes ont souvent plus de difficultés à négocier leur salaire. Puis on va parler de tout ça avec une spécialiste en négociation salariale au féminin. Elle va venir nous expliquer, en fait, nous donner des trucs pour bien négocier notre paye. On reçoit aussi le danseur étoile et star du ballet international, Guillaume Côté, l'auteur à succès Martin Michaud, qui écrit la série télé Victor Lessard, que vous connaissez sans doute, qui passe sur Helico qui est tiré des romans du même nom. Et aujourd'hui, oui, oui... Euh, c'est le jour exact où, en 1534, Jacques Cartier a pris possession du Canada au nom du roi de France. Et pour célébrer cet anniversaire, cet exploit, dis-je, notre effronté, Alex Dufresne vient nous expliquer euh, pourquoi ça devait être vraiment de la marde, être une fille du roi. Je juste vous dire, elle va porter un déguisement. <rire> ça va être filmé, vous pourrez voir ça euh, ça promet, on aura aussi la kayakiste Laurence Vincent Lapointe qui est en pleine préparation pour les championnats du monde mais avant, euh, je voulais faire un petit suivi sur les implants mammaires texturés on en a beaucoup parlé cette année. Euh, ces implants-là qui ont, qui sont fabriqués, en fait, par la compagnie Allegan et qui effectuent euh, en ce moment un rappel mondial de ces prothèses mammaires te texturées ainsi que des expanseurs tissulaires biocelles. Puis, je, je veux juste dire, cette décision-là a été prise des suites de la suspension des, homo des homologations du produit par le Canada en raison des risques potentiels de santé euh, de cancer, en fait. On se rappelle que Santé Canada avait émis un avis concernant les implants mammaires texturés au printemps passé et qu'on a depuis rappelé environ 7500 patientes des Québécoises car elles portaient ce type d'implant-là qui peut augmenter, rappelons-le, les chances de développer un type de lymphome à grandes cellules. C'est une bonne chose hein, que la compagnie respecte la promesse qu'elle avait faite à ce moment-là. Euh, au moment où on avait émis des réserves, euh, la compagnie avait en effet dit qu'elle ferait un rappel volontaire de ses produits s'il s'avérait euh, en fait être nocif pour la santé, c'est le cas. Donc euh, voilà, les allergènes qui rappellent toutes ces prothèses mammaires texturées et les expanseurs tissulaires bio Oh! <rire> On va parler aussi dans quelques minutes avec Herbie Moreau euh, parce qu'on apprenait plus tôt cette semaine que le Festival des films du monde ferait relâche cette année. Donc est-ce qu'on l'a, Herbie, au bout du fil? il va s'en venir euh, Voilà. moi ça m'a beaucoup touché. vous le savez j'écris des films et c'est un festival qui est très très important pour moi qui a une grande place dans ma vie, euh, donc je comprenais pas trop en fait pourquoi le festival faisait relâche parce que qui dit faire relâche dit inévitablement que ça va revenir donc euh, bonne nouvelle, on parle à Herbie Moreau est-ce que là on l'a en ligne? il est là? Oui on l'a bon on l'a, hey, tu m'as fait peur, <rire> t'étais où?
5: J'étais allé me chercher un verre d'eau mmh.
1: J'en profite, moi aussi, pour avoir. boire de l'eau.
5: J'étais allé me chercher un petit verre d'eau. Écoute. Euh, J'étais pas loin, je suis avec toi.
1: L'important, c'est que tu sois là pour me rassurer parce que là, je disais euh, en intro, je disais que le Festival des Films du Monde, évidemment, on a appris cette semaine qu'il faisait relâche cette année. Euh, Qu'est-ce qui se passe parce que. Ben, Attends, on s'en attendait un
5: peu. Moi, ben c'est ça. Moi, j'ai une question pour toi parce que je, je t'entendais te dire que c'était un, un festival qui était important pour moi. Moi, je te demande. C'est quand la dernière fois que tu as été au Festival des films du monde? Et hey,
1: c'est quand, je vais te dire la super vérité, c'est quand j'étais étudiante en lettres, puis ça fait pas deux, ça fait pas <rire> deux ans. Pis je pense que ça fait partie du problème, hein, Herbie? <rire> okay,
5: ben, ben oui, parce que moi, ça fait assez longtemps, euh, je te dirais euh, peut-être un bon dix euh, ans, que je n'ai pas été. Euh, pourtant, j'adore le cinéma, je cours le cinéma, euh, je me souviens de l'époque. Euh, dans les années 80 où euh, j'étais euh, euh, dans mes cours secondaires en, en cinéma puis j'aurais quasiment vendu ma mère pour avoir une passe pour, le, pour le FFM et euh, aujourd'hui on parle de de la relâche puis j'ai comme l'impression que euh, ça fait longtemps qu'il qu est mort ce festival-là parce que euh, Premièrement, il n'y avait plus personne dans les salles. Euh, deuxièmement, ben euh, il y avait plus de stars parce que qui dit grand festival du FFM, surtout qui nous a habitués à, à recevoir des stars comme Isabelle Adjani, comme Catherine Deneuve, comme Claude Lelouch, euh, des stars américaines aussi comme John, comme Donald Sutherland et tout, et c'était ça pour moi, le FFM, et c'était aussi euh, voir des films parce que les, les grands acteurs ou les grands réalisateurs se déplaçaient pour euh, venir présenter leurs films. Et un festival, un grand festival, lorsque euh, il sélectionne des films, il invite aussi à ses frais euh, tout toute l'équipe et le festival vers la fin avait même plus d'argent pour inviter euh, les, euh, les, euh, les réalisateurs ou les acteurs euh, puis euh, les, euh, un bon festival aussi c'est le jury parce que c'est des films en compétition puis euh, le jury, ben on ne le connaissait pas c'était des inconnus pour pas dire euh, des nobody euh, puis ça, ça joue aussi une crédibilité et la crédibilité ça fait longtemps qu'elle l'a qu que, que, que le festival l'a perdu puisque euh, la SEDEC les institutions se sont retirées euh, ont refusé de, de donner les subventions
3: et, et donc osé
5: euh, ben, ben justement parce que parce que pour toutes ces raisons et parce que aussi ben là moi je je suis pas dans dans le, le secret des dieux, mais je sais qu'il y a un litige actuellement entre le FFM et, euh, et la SEDEC. Il euh, euh, y en a un qui dit euh, il me doit de l'argent, euh, l'autre dit, euh, je pense que euh, le ZIC dit euh, euh, il me doit 2 euh, euh, millions, puis la SEDEC dit il me doit 900 000 et tout. En tout cas, euh, <rire> ça semble un ouais. supérieur. C'est quand
1: même quoi. une bonne différence.
5: Ben Exactement, mais en tout cas, euh, pour toutes les raisons, pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant, c'est la raison pour laquelle ben, les institutions ben, ont décidé de ne plus subventionner. Et ça aussi, euh, ça joue sur, euh, sur euh, la viabilité d'un festival. Un festival euh, euh, dans lequel, lorsqu'il y avait des projections, il y avait toujours des problèmes techniques, euh, euh, il y avait... Comme je vous disais, il n'y avait plus de stars. C'était un festival qui était sur respirateur artificiel. Et là, je pense qu'on est en train enfin de le débrancher. Et je dis enfin parce que, un peu comme, tu sais, moi, c'est de la télé. J'ai travaillé pour Flash, pour Star System, pour distribuer. Des fois, ça dure deux ans. Des fois, ça dure 13 ans. Flash a duré 13 ans en flash, mais quand flash est terminé, on s'est tous regardés, on a dit hey, « "Et wow! Ça a duré 13 ans! Bravo! » On s'est donné un high five. Le festival aura duré 40 ans.
1: Donc, tu penses qu'il ne devrait pas revenir et que ça ne devrait pas être une relâche? du moins, ça devrait être une refonte?
5: Ah, moi, ah, moi, moi je, 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 je suis sûr et certain qu'il il ne reviendra pas. Et si revient, euh, ça ne sera pas avec euh, Serge Levic à sa tête, parce que Serge Levy, euh, il a fait beaucoup pour le cinéma pour les, le festivals au Québec sauf que, euh, à un moment donné il faut savoir euh, laisser sa place Puis c'était plus un, un rassembleur euh, les équipes le, le laissaient tomber parce que ça faisait qu'il y a une façon de diriger son, son festival que certains appellent un peu dictatorial et, une autre et, époque ça, une autre époque et, euh, et un festival c'est un travail d'équipe et à la fin, c'était devenu le festival Serge Levin.
1: Oui, puis en même temps, on ne peut pas occulter non plus le désintérêt des Québécois pour les films d'auteur, non, Herbie Moreau?
5: Ben, en fait, euh, je pose la question. Est-ce que le Québécois a envie de voir des films tchèques, des films euh, d'ailleurs? Euh, je euh, depuis quelques années euh, on a euh, on s'est concentré sur notre cinéma québécois parce que vrai, notre, notre industrie fonctionne euh, il y a d'autres festivals comme le FNC, comme, comme euh, le Cinémania qui présentent des films euh, plus internationaux mais c'est quand même des films accessibles euh, des films qu'on se dit euh, euh, ben, ça va plaire à un public québécois euh, à la fin, le, le, le FFM présentait, j'ai l'impression, euh, tous les films qui n'avaient pas été sélectionnés. C'était
1: dans, dans le festival des rejets, étaient, finalement.
5: <rire> C'était le festival des rejets, on va le dire de même.
1: C'est bête, et, mais c'est quand
5: même ça, pareil. <rire> et, et, exactement. Et lorsque tu avais même des réalisateurs québécois, des distributeurs québécois qui refusaient de présenter leurs films au FFM parce que ça manquait de précise, parce mmh. qu'il ne voulait pas être associé à ces autres films-là inconnus. Ben, euh, ça joue aussi euh, dans la décision euh, euh, finale. Puis cette décision-là, c'est euh, sûr que le ZIC euh, euh, l'a prise, mais je pense qu'il a été forcé de la prendre aussi. On veut, euh, on... À un moment donné, t'as plus de cash, t'as plus de cash. Hein.
1: Exactement, à un moment il faut savoir tirer sa révérence. On va souhaiter de meilleurs jours pour le, le cinéma à Montréal. Merci de nous avoir parlé, Herbie Moreau.
5: Ça me fait plaisir.
2: Écrivaine, blogueuse,
5: blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: C'est toujours un moment assez anxiogène, très stressant, négocier euh, son salaire avec son patron. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, à chaque fois que j'ai eu à le faire, on a des petits battements de cœur. On se demande si on fait la bonne affaire, si on dit la bonne affaire, si on se vend bien, si on demande trop, si on demande pas assez. On dort pas de la nuit la veille. Et surtout qu'on est une femme, parce que je l'ai dit en début d'émission, les études prouvent qu'on a un petit peu plus de difficultés à négocier nos salaires que nos congénères masculins. Et pour en parler, j'ai avec moi une pro. Une pro, des hommes. Augmentation du salaire, je veux dire ça. Euh, Jeannick Boutillette, qui est cofondatrice de Profession L. Puis, euh, bien évidemment, bonjour. Bonjour, Geneviève. Vous, eh, Je pense que vous êtes importante, là, parce que vous vous spécialisez dans la chose qui est, euh, je pense, une, un des trucs les plus importants du monde du travail, la fameuse question du salaire. Oui, en effet. Et je ne sais pas si on a un petit fond judéo-chrétien au Québec ou si c'est un trait des femmes, mais on, est, on dirait qu'on est toujours gêné d'aller négocier
4: sa valeur. On est très gêné en fait. Euh, je dirais qu'au départ, ce n'est pas propre aux femmes. Ça reste quand même un enjeu en soi. Même beaucoup d'hommes ont dit, je trouve ça difficile. Euh, sauf que la réalité, c'est que les femmes, il y a un certain nombre d'éléments qui jouent contre elles. Notamment, euh, effectivement, notre petit fond un peu judéo-chrétien où enfin, euh, les femmes, ce que je remarque souvent, c'est qu'elles vont beaucoup se soucier de qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc, si je vais demander plus d'argent, est-ce qu'on va penser que euh, je n'ai pas les valeurs à bonne place? Je ne veux pas la job pour la bonne raison. Mmh. Est-ce qu'on va se dire, euh, euh, ben, du coup, ils ne voudront pas me la donner? Euh, on a cette crainte-là d'être jugé au départ. Et ensuite de ça, un des éléments aussi qu'il ne faut euh, malheureusement pas sous-estimer, c'est comment est reçue notre demande en fonction de la personne qui est de l'autre côté. Les études ont démontré qu'un homme qui fait sa demande d'augmentation salariale versus une femme c'est pas reçu de la même façon. Je suis tellement
1: pas surprise. Et là, je veux juste dire pour le bénéfice de, de nos auditeurs que mon boss est rentré en régie spécialement pour ce sujet. Est-ce qu'il a peur que je lui demande une augmentation de salaire? Il me fait sûr que non. C'est un hasard, mais je trouve ça très, très drôle. Mais c'est vrai, on remarque ça souvent que l'attitude n'est pas la même. Puis on dirait, je vais aller plus loin que ça et corrigez-moi si je me trompe. J'ai l'impression que les gars, souvent, ils vont aller oversell. C'est-à-dire, ils vont aller se vendre pour une job pour laquelle ils n'ont pas nécessairement les compétences. Et donc, ils demandent le gros salaire puis tout, puis ils disent, bah, au cas, je vais la prendre sur le tas, c'est pas grave. Et les filles, les autres, c'est le contraire. ils sont souvent surcompétentes et attendent d'être vraiment sur-sur-sur-qualifiées sur, avant d'aller
4: demander cette augmentation de salaire-là oui, auquel elles aspects Absolument. Donc, c'est pas un mythe. Dans ce que vous dites là, effectivement, non, c'est pas du tout un mythe et il y a deux enjeux. Il y a vraiment le fait déjà qu'avant même de, de, de postuler, euh, on se demande vraiment si on est suffisamment qualifié, on va douter beaucoup. Donc, avant de simplement déposer le CV, on regarde si on remplit toutes les petites cartes, et donc on est souvent dans de la surqualification et par la suite par contre on n'ose pas demander le montant qui vient en conséquence. Donc l'enjeu il est double en fait. Là, il y a deux moments où on négocie des salaires dans vie, euh,
1: quand on change d'emploi ou quand oui. on veut avoir un nouvel emploi oui. ou quand on a un emploi puis on veut une augmentation de salaire. Oui. C'est quoi les bons timings quand on est en train de d'être en emploi et là on se dit bon, je pense que je mérite une augmentation de salaire, c est, c
4: est, Oui. Bien, et votre lecture, elle est très bonne parce qu'effectivement, il y a le moment de l'embauche et ça, je tiens tout le temps à venir dire, quelqu'un qui ne négocie pas à l'embauche, c'est laisser de l'argent sur la table. C'est le meilleur momentum parce qu'on a été sélectionné parmi tellement de candidats où on est venu nous chercher carrément pour nos qualifications et on négocie pas. Donc, ça, c'est vraiment... C'est à éviter
1: à tout prix. Là, on s'entend que l'employeur, quand il fait sa première offre, c'est une négociation sa salariale. Offre, là.
4: Absolument, hum. c'est sa première offre. Donc, il faut comprendre que, logiquement, dans une négociation, on se laisse la marge de manœuvre. Donc, on va vraiment, euh, on va, on va vraiment être à se dire... Est-ce que ça, c'est l'offre que la personne pourrait accepter? Mais je vais m'en laisser du jeu. Et il se laisse combien de jeux en, environ d'habitude, vous pensez? Écoutez, ça varie énormément ouais. en fonction de... Vraiment beaucoup. Il y a eu des fois où est-ce qu'on était capable d'aller chercher 5, 6, 5 000 de plus, mais il y a des fois où c'était vraiment 10 000 de plus. Mm -hmm. euh, c'est étonnant de voir. Et là, justement, on parle de salaire, mais bien sûr, il faut parler aussi de tout ce qui est autour. Donc, quand on négocie, on regarde qu'est-ce qui est aussi... On va commencer avec le salaire, puis après ça, on va voir, bon, euh, les bonus. Les bonus, c'est souvent euh, le, le, ce, sur lequel, ce sur quoi on va mettre le moins le radar. Et pourtant, c'est souvent là que le bas blesse pour les femmes. Parce que le salaire de base, oui, il va y avoir des écarts, mais au final, dans une année où on va voir la différence, c'est ces bonus à la performance, euh, des bonus de rétention. C'est pas dans tous les domaines, par contre, qu'il y a des bonus. C'est pas dans tous les domaines, mais en tout cas, au niveau tout ce qui est plus corporatif, ouais. à son sens large, il va y avoir des bonus sous une forme ou sous une autre. Euh, donc, c'est vraiment aussi à garder en tête. Euh, mais, finalement, pour répondre à votre question sur les meilleurs moments, ouais. par contre, quand on est déjà en emploi, moi, je dis aux gens, si vous n'avez pas négocié, là, le meilleur moment, c'est maintenant. <rire> Parce que, souvent, une des plus grandes erreurs qu'on fait, c'est de Présumer de. On va présumer que le meilleur moment, c'est par exemple à la prochaine année fiscale. On va présumer que le meilleur moment, c'est au moment où on va euh, faire l'évaluation annuelle. On présume de ça et qu'est-ce qui peut arriver? On arrive à ce moment-là et on se fait dire Ah, c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant que ça se passe. En fait, il aurait fallu euh, que tu me le demandes il y a de cela deux, trois mois. Euh, donc, souvent, c'est là que ça va jouer. C'est dire, reviens-moi à tel moment. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faites-le maintenant. Mais il faut Parce être que, préparé. là. y maintenant il faut... puis il y a maintenant. Là. Exactement. Absolument. Ça, c'est un des éléments quand on me demande qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix Autre ne pas négocier. Ça, ça je dis, c'est à la éviter. Chose. Mais sinon, ce qu'il faut éviter, c'est de rentrer non préparé. Donc, effectivement, quand je dis « faites-le maintenant », je ne dis pas « rentrer dans le bureau de votre patron, dans votre patronne, dans la prochaine heure et lui demander une négo. » Mais maintenant, dites-vous, je vais aller chercher tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir en discuter à l'intérieur, disons, du prochain mois. Ben là, OK. Puis
1: c'est quoi dont on a besoin pour demander une augmentation de salaire? Oui. En fait,
4: moi, quand je, je conseille de le voir en trois parties. Ce qu'il y a sur la table, donc, comme tel, l'offre qui est là, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, euh, quel est le poste comme tel? J'ai besoin d'avoir, si, si je suis déjà en poste, c'est parfait parce que je connais exactement mes responsabilités, comment euh, j'ai pu, euh, j'ai gagné en responsabilité, j'ai peut-être une équipe plus grosse. Donc, faire une lecture de entre le moment où j'ai eu euh, mon salaire initial et là où je suis rendu maintenant, qu'est-ce qui a changé qui justifie ma demande d'augmentation salariale? À la suite de ça, une fois qu'on a vraiment le portrait de euh, est-ce qu'il y a un niveau de stress qui a augmenté, est-ce que de plus en plus les échéanciers sont serrés, euh, tout, tous ces éléments-là en lien avec le poste, je le décortique le plus possible, je le mets par écrit. Ensuite de ça, un des éléments qu'il faut prendre en considération, c'est la personne qu'on a devant nous. Ça, c'est mon deuxième élément. Il faut être capable d'anticiper comment la personne va réagir. Il y a des gens qui sont excessivement mal à l'aise à recevoir une demande d'augmentation salariale. Des patrons? Des, ah oui, énormément. Ils savent comme pas trop comment dealer avec ça. Ils vont, certains vont préférer le mettre sous le tapis, certains vont le rejeter du revers de la main, et d'autres qui sont, qui est vraiment l'attitude qui nous plaît le plus, vont être dans un mode écoute, vont être capables de recevoir la demande et de dire, je reçois tout ça, je regarde ce que je peux faire, on va être en discussion. Il faut garder en tête qu'une négociation salariale, c'est en fait une discussion salariale. Il faut peut-être s'enlever l'espèce de stress qui vient avec la négo pour dire, moi, je veux discuter. Ça va se passer en plusieurs fois. J'amorce une conversation maintenant. Elle va peut-être se poursuivre dans un mois. Euh, c'est possible que, que, dans certains cas, l'employeur dise, le, le patron direct dise, c'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse. Donc, il va falloir que j'aille voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, donc, il faut voir comment la personne, il faut l'anticiper et voir en fonction de ça, c'est quoi les questions qu'on a pour passer à la prochaine étape, justement. Janic dites oui. euh,
1: en même temps, quand on va négocier une augmentation de salaire, euh, j'imagine qu'il faut être capable de, de, de figurer euh, qu'est-ce qui va se passer advenant un refus. Absolument. T'sais, parce que est-ce qu'on est, -ce qu est all-in, c'est-à-dire, euh, ben si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais? T'sais, parce que c'est difficile ça aussi, là, parce que ça peut être non.
4: Absolument. Et ce scénario-là, il faut le préparer aussi. Euh, pour moi, une des choses que je vais dire aux gens que j'accompagne en négociation salariale, c'est de dire, c'est sûr qu'il faut que tu comprennes déjà exactement le pourquoi de façon très détaillée. Ça se peut qu'au niveau conjoncture économique, c'est juste pas le bon moment là. OK, mais c'est quand le bon moment par contre? Quand est-ce que je reviens à la charge? Dans trois mois, on s'en reparle. Je vais revenir dans trois mois. On place le terrain à ce moment-là. – Il faut le dire. – Oui, oui, oui. oui. Faut, et c'est pour ça ouais. quand je viens de dire c'est une discussion, c'est que ce n'est pas je l'ai fait une fois et peu importe que j'ai eu un oui ou un non, que j'ai obtenu l'augmentation ou pas, c'est bon, c'est fait, je l'ai fait pour les trois, quatre prochaines années, je n'ai plus besoin d'en reparler. Non, on est en discussion constamment en fonction des responsabilités qui changent. Euh, c'est vraiment important de ramener ce sujet-là sur la table. – OK. Un, un truc que moi, je trouve très, très difficile, et je pense que bien
1: des gens trouvent ça difficile, c'est quand on travaille dans un milieu où il n'y a pas d'échelle salariale. OK? C'est-à-dire on travaille pas pour la fonction publique, les salaires des autres ne sont pas connus. Comment on mesure sa valeur? Tu sais, on l'a on dit au début, là, on a tout le temps peur de se surévaluer ou en même temps, il y a des gens
4: qui sous-évaluent. Comment on fait? Pour Absolument. Ça? Et euh, un des grands problèmes justement dans, au niveau du milieu du travail par rapport à, au salaire, c'est que c'est inconnu, que c'est caché, qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas avec nos collègues. Il faudrait, hein? Absolument. Ouais. Tellement. Et les fois où j'ai conseillé à des gens de le faire et qu'ils l'ont fait, tristement, ils tombaient en bas de leur chaise oui. au niveau des disparités qui existaient. Et en même temps, sans forcément vouloir mettre euh, l'employeur dans euh, euh, la position très euh, diabolique, c'est simplement que dans certains cas, c'est aussi simple qu'il a demandé elle n'a pas demandé. Elle a accepté la première offre. Exact. Oui, littéralement. Alors, souvent, ça, ça m'est arrivé des fois de voir euh, euh, tristement un milieu très majoritairement féminin où on ne discute pas de salaire. On va venir souvent, les phrases que je vais entendre, c'est ben, « je ne travaille pas pour le salaire »,« C'est pas ça ma motivation ». En même temps, tout le monde travaille pour le tout salaire. Le Personne ne paye son hypothèque avec la reconnaissance. Absolument. T'sais. Absolument. C'est le cœur même de notre relation professionnelle et c'est normal d'en discuter. C'est comme ça qu'on mesure l'appréciation
1: de l'employeur aussi. Je veux dire, à un moment de je pense que on, on, les employeurs et certains employés font beaucoup de millage justement sur cette idée très judo-chrétienne que l'argent c'est sale, que
4: l'argent c'est mal et que vouloir faire de l'argent c'est pas correct Absolument, absolument alors que c'est simplement un moteur au même titre que votre employeur euh, va d'une façon ou d'une autre tenter d'augmenter ses revenus de différentes façons Mais ce qui est vrai pour l'entreprise, l'employeur ou euh, particulièrement quand on est dans le secteur privé est nécessairement vrai pour nous aussi donc, ce n'est pas un deux poids, deux mesures. Donc, de venir dire euh, euh, tout coûte plus cher. Dans certains cas, même, euh, on, on, des gens vont me parler d'augmentation salariale. Quand je regarde ce qu'ils ont eu, je leur dis, mais ça, ce n'est pas une augmentation salariale. C'est vraiment un rattrapage salarial oui. qui représente simplement... Le marché. Exactement. Puis l'augmentation du coût de la vie, tout simplement. Quand tu as eu un 2 à la fin de l'année... c'est pas un bonus. Juste...
1: Là, on, a, on indexe ton salaire au coût de la vie. Exactement. Ça, ça s'appelle l'inflation. Et
4: Voilà. Tout simplement.
1: Donc, euh, donc, Mais est... on est gêné de le dire. On ne veut pas avoir l'air euh,
4: d'être avide ou d'être greedy. ou hein? Oui, absolument. C'est vraiment, on se, on se dit, euh, et on va douter de « est-ce que je le mérite? » Il y a cette notion de « mérite » beaucoup chez la femme. Dire « est-ce que je mérite vraiment plus que ça? » Ça me semble être « fair » comme offre. OK, c'est quoi
1: les pires gaffes qu'on peut faire euh, quand vient le temps de négocier un salaire ou une augmentation de salaire?
4: Oui. Au-delà justement du pas négocier, qui est comme pour moi <rire> la pire gaffe qu'on oui. puisse faire quand Ça, on je se pense retrouve que devant est un avec l'employeur. Un oui. euh, mais sinon, parmi les choses à éviter, comme je disais, arriver non préparé, euh, c'est important de l'avoir pratiqué, même de s'être entendu le dire. La première fois des fois qu'un qu montant va sortir de notre bouche, même quand on est juste soit avec une amie ou on le fait en coaching ou, euh, ou seul devant son miroir. On n'est pas ça, bien? Ça sonne, oui. Beaucoup de gens vont se dire, « Ça sonne pas super de demander ce bon montant-là. Là. » Donc, le pratiquer, déjà, ça permet à notre oreille de se dire la troisième et quatrième fois que je vais m'entendre le sortir de ma bouche, je suis comme plus confortable déjà avec ça. Donc, dans cette préparation-là, il y a vraiment justement de voir comment moi, je me sens là-dedans et comment je fais pour arriver en négociation avec quand même un certain degré d'assurance. Parce que des gens qui arrivent en presque s'excusant de venir discuter leur salaire, c'est presque voué à l'échec. Il faut avoir un patron vraiment, vraiment gentil et qui est convaincu déjà de votre valeur pour dire malgré le fait que tu l'air de t'excuser, je vais te le donner. Donc, il faut avoir cette assurance-là, c'est essentiel. Euh, une autre chose que je dis qu'il faut éviter, c'est de présumer de quoi que ce soit. Ça, c'est la pire chose à faire. Par exemple, je vais présumer qu'on va le refuser parce que je reviens d'un congé de maternité. Donc, je ne le demanderai pas. Déjà, je n'ai pas obtenu une rétro, une, un rattrapage l'an passé parce que j'étais en congé de maternité. Là, je viens juste de revenir et là, on ne m'offre rien à nouveau. Je présume qu'on ne me le donnera pas, donc je ne le demanderai pas. Où, donc, ces présomptions-là, présumer que le montant que je t'en train de demander, j'exagère. Non. C'est encore, donc, on, on revient au syndrome de l'imposteur quand même, qui est très présent chez oui, les femmes. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment important de se préparer, bétonner, pour faire en sorte que cette assurance-là... Il faut qu'on se croie. Oui. <rire> si nous, on se croit pas, on ne fera pas croire par l'autre. Donc, il faut absolument... Et une des choses qui est vraiment euh, à éviter, c'est d'accepter quoi que ce soit on the spot. Une offre qui nous est faite, je dis toujours aux gens, dites, je vais prendre juste, je vais prendre 24 heures, ou 48 heures pour y penser. Ou par exemple, dans le cas où c'est dans un processus d'embauche, je leur dis demandez à recevoir l'offre par écrit d'abord. Un, ça donne pour du, temps. du temps, ouais. Ça donne du temps, ça permet de la regarder, ça permet de se retourner d'aller euh, parler à des gens autour de nous, dire j'ai eu cette offre-là, j'ai tel, tel paramètre, qu'est-ce que tu en penses? Tu évolues dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu irais chercher en plus? Hmm. C'est vraiment important d'aller chercher le plus de feedback possible. Et bien sûr, ne jamais dévoiler son ancien salaire
1: si on change de job. <rire> oui. À moi, si ce salaire-là était plus haut, c'est une
4: autre chose. Oui. Mais en une minute, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit jamais la faire. C'est quelque chose à ne pas faire, en fait. On vient, et ça, beaucoup, parce que beaucoup de, 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 de chercheurs de tête vont le demander. Donc, ça aussi, il faut vraiment réaliser qu'on se dessert à faire quelque chose comme ça. Et préférer dire, je vais plutôt vous parler de mes attentes salariales.
1: Ces, ces informations pourront et seront retenues contre nous. Et voilà. Merci, Yannick euh, Boutillette. Et, et si on veut euh, aller plus loin, on peut évidemment... Vous avez un site web, j'imagine, oui, euh, Profession L. Je pense que euh, pour avoir négocié mon salaire plusieurs fois, toutes les femmes bénéficieraient à, à aller lire ces conseils-là et à les appliquer, même si ce n'est pas facile. Il faut se
4: parler, il faut se croire. Il faut faire simplement une première fois. Souvent, on gagne de plus en plus de confort dans ce processus-là. Alex Dufresne est là après la pause. Elle est déguisée en fille du roi.
6: De 13 à 15,
3: Les effronter.
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
1: Alex Dufresne est ici, comme à chaque fois. C'est bizarre. <rire> Alex, t'es déguisé en fait du roi? Oh et, oui. Est-ce que t'es venue me donner un cours d'histoire? En fait, Geneviève, j'ai mis ma capine pour des
7: raisons historiques très importantes. Aujourd'hui, on est le 24 juillet. Et savez-vous ce qui s'est passé le 24 juillet en 1534? Mais on le dit au début de l'émission, donc on le sait! <rire> <rire> c'est le moment où Jacques Cartier a officiellement pris possession du Canada au nom du roi de France. Et donc, c'est le début de la grande aventure de la Nouvelle-France. Et qui dit Nouvelle-France? Geneviève dit plein de mal tondus qui arrivent de la Rochelle, qui débarquent du bateau à moins 25, pas de bottes sorel en hiver, pas de calamine en été, pour coloniser le territoire et fonder un pays en faisant des bébés. Et tuer tous les Indiens. Le bon vieux temps, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et j'ai pensé que c'était une belle occasion de célébrer le fait qu'on ne vit plus dans le passé en invitant une fille du roi à venir parler de sa réalité à travers un merveilleux texte de l'autrice de théâtre Sarah Bertillon, qui s'intitule « L'Amérique ». Je ne sais pas si je suis prête. Bien, Geneviève, tu n'as pas le choix parce que j'ai amené pour toi ici ta capine. Ah, je vais mettre une capine. Parce que non contente de déjà porter la couverte laine du pays tellement il fait froid dans le studio, je pense qu'il va falloir que.
1: J'adore m'habiller en travailleuse du sexe car je crois qu'il ne faut plus dire prostituée. Oui. Parce que c'est ça qu'elles étaient. Les filles du roi, en quelque sorte, étaient aussi des machines à bébés.
7: Et donc là, je te vois. Un peu comme moi, finalement. Je te vois enfiler ta capine par-dessus tes écouteurs et il n'y a rien de plus anachronique. Ça me fait plaisir. Et tu prête à je vais enlever mon dentier. Oh! Je suis fille du roi. Mais ne capotez pas. Je ne vais pas vous faire de monologue touristique. Les fantômes du Vieux Montréal jaillissent bien ça. Tout comme le cabaret du roi, la musique trad, les sabots, les capines, la pintade, et je trouve Fred Pellerin tellement overrated. Je l'assume, ben ouais. Mais je suis fille du roi quand même, avec mes 17 ans, mes jupes mitées, mon avenir, mes 13 dents dont 4 pourries, et je viens en Amérique pour prendre Marie. Et me faire baiser, beaucoup, souvent, pour peupler le Québec avec mes descendants, des hommes et des femmes qui vont passer leur vie à se questionner sur la notion de pays. Ne friquez pas, de grâce. Je ne vais pas vous faire de discours politique. Je sais même pas ce que c'est, la politique, les référendums, la démocratie. Je suis way behind, monarchiste jusqu'au bout des couettes, parce que j'ai rien connu d'autre que la soumission, la déférence au beau Louis, mon dévoué roi de France. Celui-là même qui m'a donné 50 piastres et trois linges à vaisselle en guise de dot pour recommencer ma vie. J'ai une pinotte. Hey, – chanceuse. <rire> et puis, de toute façon, je suis une créature, avec mon utérus et ma faible nature. Je n'aurais et le droit de voter que dans 277 ans. Pour me faire une idée, ça me laisse encore le temps. Pour l'instant, nous sommes le 22 septembre 1663. C'est l'automne, il fait beau, et c'est aujourd'hui qu'on débarque du bateau. Roulis, 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 bouette, 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 bouette. La terre est belle quand on marche dessus, encore plus quand on l'imagine. Roulis, 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 boîte 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 En mer, j'avais des images floues. Du brun, du gris, du vert. Persistance rétinienne, vagues souvenirs de terriennes tapis dans une cale noire à boire de l'eau croupie et à faire du slalom entre les flaques de vomi. Roulis, roulis, roulis. La nuit, je faisais des rêves. Zombies, gones à poudre, angoisses, aliens à plumes coupantes, iroquois en verre qui me sortaient du ventre avec des cris primo pis des bottes à crampons. Ah, mais fuck mes appréhensions, parce qu'aujourd'hui, tout est bon. Je marche sur la terre ferme avec le ciel au-dessus de ma tête, la mer dans mon dos et le vent dans ma face. Et partout autour, des arbres dont je ne connais pas le nom. Érables, chênes, sapins baumier, freines 100% agri free, tilleul, platane, bouleaux gris. Je marche vers mon avenir dans l'insouciance belle de la vache en route vers l'abattoir. D'ailleurs, l'intendant Jean Talon me détaille comme un steak de son regard bovin, puis il me grabe une fesse et m'annonce que demain, à 7 heures tapant, j'ai intérêt à me mettre suel pour le bal des prétendants. Et où <rire> Le meat market est ouvert, messieurs. Pucelle all you can eat. De tout pour tous les goûts. Vaginas made in France. DJ, caribou, romance. J'entre dans la salle. Je suis stressée à mort. Car ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que je suis la plus laide de la batch. Oh no. Avant, il y avait Agnès titeuil gros oeil, avec ses taches de vin en face. Mais morte en mer d'une dysenterie badass. C'est moi le pire, maintenant, avec mon physique disgracieux et mes treize dents. Même si je voulais, j'aurais pas le premier choix. Donc, je pose mon cutéreux sur le banc du quêteux et <rire> j'attends. Je spot les mâles, la lèvre humide, l'œil rond, le poil dressé, Wannabe, habit jeune fille en fleurs remplie de bonheur, d'espoir et d'organes reproducteurs. J'ai peur, mais j'attends. Les hits se succèdent. La bolduc, la volée de castor, la bottine souriante, les tireux de roche, le vent du nord, C'est poches, c'est long, ça me pique, j'ai chaud. Il en a pas un hostie qui me demande pour un slow. Mes dents pourrissent plus, mes super pouces énervent, je me ronge les jongles, je me gratte, puis soudain, miracle! Un gros singe poilu avec une draffe de charogne et regard de morue boite jusqu'à moi, me fixe et crache à terre. Oh. Un gros Morvia jaune-vert en forme de cœur. <rire> il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, je capote et que j'en vois pas un venir me dire que, ce, que je sous-chope. Je m'avance vers le poêle et j'agrippe sa douce main, mi-cuir, mi-gangraine. Mm. L'émotion est telle que 300 ans avant son air, je cite Léonard Cohen « Enclenching my fists for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. » Je regarde le gros singe dans les yeux et lui dit « Well, never mind, We're but we have the music. » Et le lendemain, on voit le notaire, puis le curé. À 6 heures, on est mariés. Yeah! Cinq ans plus tard. Il est 4 heures du matin. J'ai un petit accroché à chaque sein. Un qui mord, un qui tête, un qui sent la cigarette. Il est 4 heures et demie et j'ai la tête dans le cul, le trou de pète en dessous du bras, la plotte à terre, mais aussi inorthodoxe que soit mon assemblage, je dois m'activer Starter ma journée, commencer à traire, allumer, torcher. Les vaches, le poids, le mari, les bébés, tout ça en vomissant mes tripes parce que je suis encore enceinte. J'ai accouché ici même, sur le plancher de la cuisine le mois passé. Crise de vie de merde, ça? C'était pas écrit dans le contrat, ça? Mais qu'à cela ne tienne, je suis une Canadienne, et j'endure, et tout ce que j'endure, je le fais pour le compte des générations futures. Bon, let's go, je me lave le principal, je change les langes du petit, je fais bouillir de l'eau, je mets du lard sur le poêle, puis j'allume la radio. Ah, come on, étouffez vous pas, là, un anachronisme vous avez déjà vu ça. Donc, j'allume la radio, et c'est là que je l'entends. Entre le vent qui siffle, les petits qui braillent et le lard qui crépite, je l'entends. Tacatan, 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 ta Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Tacatan, tacatan, tacatan. Ce beat de drôme épique, qui dans 339 ans sera sacré chanson de l'année à la disque. Et puis, toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Et quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Et puis là, il y a des malades. Matin, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Non non! Non! Arrêtez-moi ça de suite! Qu'est-ce que c'est ça? Il a pas question qu'on va pas, on va pas, certainement pas... Oh, J'ai pas grand-chose à dire dans la vie en général. Je veux dire, je sais pas lire, je sais pas écrire, je connais rien, je pense encore que Dieu va me punir si je mange trop, que je dors trop, que je pense trop, que je me masturbe. Mais là, à un moment donné, il y a toujours bien des calices de limite. On peut pas leur laisser dire n'importe quoi. On peut pas, il faut pas, ils ne savent pas. Hey! sont tu vraiment en train de chanter ça? Que c'était mieux avant? que nous avons laissé tomber les vraies valeurs, que de toute façon, c'est la faute des baby moueurs. Non non, gagne, non, tout était pas mieux avant. Non, gagne, non, remonter le temps n'est pas gage de succès. Rangez vos DeLorean, crissez vos vortex dans le feu, vous ne voulez pas revenir ici, croyez-moi, avant, c'était pas mieux. What about le progrès? What about la modernité? What about évoluer? What about le suffrage universel, la contraception, la laïcité? What about l'éducation sexuelle, l'assurance maladie, la parité? Gang, soyez pas delusional, puis fuck la nostalgie, OK? Vous êtes pas impuissants? Vous êtes pas dépossédés? Tournez-vous vers l'avant, puis avancez. Pas de remords, pas de regrets, pas de crucifix à l'Assemblée. Pilez sur le pacisme, la grande noirceur, l'austérité, osez la transcendance, ancrez-vous dans le présent, puis fêtez pour l'amour. Fêtez! Wow. C'est un texte de Sarah Berthion que vous pourrez retrouver, qui s'appelle L'Amérique et que vous pourrez retrouver dans la collection pièces de l'atelier
1: 10 qu'elle avait elle-même interprété dans le cadre du spectacle La fête sauvage au Katsu en 2011. Est-ce qu'on vient de varger dans le préjugé selon on fait juste de la radio de droite à Québec? Je <rire> pense que oui. On a même fait des choses. On a réussi à faire des choses. On, de gauche reço à radio. on reçoit des auteurs, on parle de littérature, <rire> donc on est capable de ça aussi. Mais quand même, tu te chanté la tune de mes aïeux ouais. qui euh, a passé. Euh, euh, Somme toute, assez inaperçue, pas à je, la disque, je évidemment, peux pas mais que je ne l'avais jamais entendu. Si entendue. Moi, je l'avais jamais entendu parce que quand tu m'en as parlé, euh, je, bon évidemment, tu m'as lu les paroles. Et euh, je dois avouer que je l'ai fredonné, euh, cette ce on verre d'oreille. absolument a dans les parties de Noël. J'ai jugé euh, avec mon oui. père, ma tante, ma mère. C'est drôle ça, de se là. parler avec une capine la tête. <rire> Donc, je trouve que ça nous enlève <rire> un peu de crédibilité. <rire> mais mais quand même, euh, puis là, bon, je ne veux pas refaire le débat sur est-ce qu'on doit bannir les chansons avec des paroles problématiques de la radio parce qu'à ce compte-là, je pense qu'il y aurait plus grand-chose qui jouerait. Mais euh, quand même, euh, c'est pour un peu bâcher sur le fait que dans le bon vieux temps, c'était pas super tant que ça. On a beaucoup ce discours-là en ce moment de dire, oh, avant, on avait des vraies valeurs. Oui. Avant, c'était bien plus le fun. Oui. Avant,
7: oui. Mais... Tout le monde vivait le moment présent. Personne n'était sur son cellulaire. Non, non, hey, tout le vous... monde s'arrachait la tête puis il y avait les dents
1: qui tombaient. Je hey, de furent... ça à ma grand-mère qui déboulait 18 marches de l'escalier parce qu'elle était saoule, parce qu'elle buvait du gin, parce qu'elle n'était plus capable de ses 18 enfants. <rire> <Ouais>. Sérieusement, là. <rire> oh, ouais, tout il y à avait fait. beaucoup de madame qui buvaient du gin ouais, derrière ouais. les rideaux. <rire> Donc, voilà, un texte <rire> formidable de Sarah Bertium On s'arrête un instant et on continue, coudonc et l'émission culturelle avec Guillaume Côté, euh, ce danseur étoile de ballet qui vient de ma contrée lointaine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'arrête un instant. Merci, Alex, pour cette avec euh, truculente performance <rire> à Capine. À Capine.
4: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio.
1: Je suis avec le danseur étoile Guillaume Côté qui danse avec Ballet National Canada depuis 1998. On t'avait d'ailleurs parlé en direct de la Russie cet hiver, Guillaume, alors que tu devenais le premier Québécois à danser avec la troupe du Ballet du Bolchoï. Salut! Bonjour. Est-ce que je prononce bien Bolshoi tout le temps? Peur. Oui,
0: Bolshoi, oui. Ah, tu es bleu, meilleur que moi. Que...
1: Ouais. <rire> <rire> Mais c'est pas pour ça qu'on te parle aujourd'hui, on te reçoit parce que c'est la cinquième édition du Festival des arts de Saint-Sauveur mm -hmm. dont tu élabores la programmation quand même depuis cinq ans, donc depuis le, le début.
0: Oui. Euh, ben disons que le festival, ça fait 27 ans qu'il qu est là Qui et existe. moi, euh, qu'il existe. Euh, Annick bissonnette était la directrice avant moi et ça, ça fait 5 ans maintenant que je suis directeur
1: artistique. Et là, j'ai entendu à travers les branches que l'édition 2018 a fracassé des records d'achalandage.
0: Euh, oui, oui, ça va bien. Ben, on fait beaucoup de représentations, on fait beaucoup d'interviews aussi, <rire> pour, euh, pour vraiment répandre, répandre le... La bonne la, nouvelle? Oui, la bonne nouvelle, mais aussi, je pense que la programmation a vraiment un gros poids à avoir dans... dans mais c'est ça, qu'est-ce qu'on
1: peut, qu qu peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut faire au Festival des Arts de Saint-Sauveur?
0: Ben moi, la, la vision que j'ai apportée, je pense, il y a cinq ans, c'est de vraiment mixer, la, brasser la cage un peu, dans le sens que je ne limite pas à un style ou une catégorie. J'essaie de, de, de donner une expérience où ce que les gens peuvent revenir à tout les soirs, puis voir vraiment quelque chose de différent. Moi, je recherche une couleur, puis une qualité. C'est une couleur dans le sens que je veux un genre d'épice, quelque chose qui, qui est unique. Alors, quand je trouve une compagnie de danse qui est unique, qui présente une nouvelle proposition sur l'art de la danse, c'est là que je les invite à venir au festival. Donc, demain, on a un, un, une compagnie de claquettes. Une compagnie de claquettes, Michelle Doran, c'est une femme qui a, qui a comme réinventé la claquette. La claquette, quand on y pense, c'est quelque chose d'un peu vieux, mais c'est... mais Dans beau. ma tête, c'est
1: très folklorique. Mais c'est ça,
0: mais en même temps, c'est Gene Kelly, ça appartient à, au passé. Mais elle a vraiment rapporté ça dans, un, dans, dans, dans la nouvelle génération. Pardon. Elle a, euh, elle a apporté vraiment un élément dynamique avec euh, rap, puis, tu sais, du, du spoken word, puis avec... Euh, aussi du blues des, de, du sud des États-Unis avec un groupe euh, qui vient de là en, qui va être live demain soir avec elle puis sa compagnie de, je pense, huit danseurs. Fait que, fait que tout ça pour dire que ça, son flavor est complètement différent. Puis après ça, ben, on, on présente aussi une compagnie autochtone cette année qui, euh, qui prend vraiment les cultures traditionnelles autochtones et amène de la danse contemporaine de super haut niveau. Red Sky
1: comb... Performance, c'est ça? Exact, Red okay.
0: Sky Performance. Ça, c'est une compagnie qui, est, qui a une couleur et une, une façon de faire les choses F... qui est vraiment unique au monde, je pense.
1: Aussi dirigée par une femme.
0: Oui, exact, Sandra Laronde. Est-ce
1: ouais. qu que c'est je... -ce est moi qui... qui tire des concurs ou on dirait que les femmes sont à l'honneur cette année?
0: Euh, ce qui est... Moi, je trouve que ce qui est cool, c'est que j'ai pas vraiment essayé de faire ça. C'est juste que tous les artistes que je recherche en ce moment, comme je te dis, c'est des artistes uniques puis ça... c'est juste que ça a donné c'était toutes des femmes. D'un sens, je pense que c'est un beau testament à la créativité féminine. Sans m'avoir vraiment forcé de programmer des femmes non plus, je trouve que c'est pas nécessairement quelque chose que je, je voulais faire, mais je pense que c'est un bel adon et tu sais. puis en même temps, je me dis, ah, oh, ben c'est intéressant de voir que Michelle Doran s'entraîne à la ronde, puis un programme mix aussi de trois cré créateurs que, que j'adore, dont Anne Plamondon, je suis un gros fan fini de elle, que c'est une, une, une géniale chorégraphe et interprète, tu sais, qui est très présente dans la danse montréalaise déjà, aussi Giaconda Barbuto qui est basée à Montréal et c'est une créateur aussi euh, sublime. Elle la danse avec la NDT, euh, en tout cas. Puis euh, là, maintenant, je pense que euh, c'est une, une genre de, de personne qui est inspirante pour, pour les jeunes danseurs. Alors, elle va créer une, elle crée une nouvelle pièce, euh, une première mondiale sur des, euh, des jeunes finissants de l'École supérieure de, de danse du Québec. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment, euh, vraiment cool. Et Hannah Keel, une, une, une Canadienne coréenne euh, de Toronto, et elle présente un... Elle présente un une pièce qu'elle a créée à propos de, de la révolution en Corée euh, durant euh, durant euh, durant son euh, son upbringing son euh, son cheminement fait que tout ça pour dire que c'est euh il y a plein de choses. C'est ça, il y a plein de choses différentes, mais en même recrut. temps, c'est la création qui est, qui est à, à l'honneur. Mais
1: euh, mm. je, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, qui, sont dans, dans, qui ont pour conviction que la danse, c'est un milieu qui est très, très hermétique et qu'aller voir des shows de danse, euh, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a, il y a cette espèce d'aura un peu élitiste, si on veut, autour mm. de la danse classique, de la danse professionnelle. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là?
0: Moi, je dis que c'est plate.
1: <rire> c'est plate, les shows de danse, ou c'est plate? Non, 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 c'est
0: plate qu'il que, qu y a des préjugés attachés à ça. Mais Mais c'est brésilais! C'est vrai, c'est une, une réalité. C'est une réalité que la danse, les gens, ils voient ça un peu plus niche. Mais tout ça pour dire, bon, j'ai déjà dit ça dans l'interview, puis j'ai toujours regretté par après, mais je vais le redire parce que c'est une bonne analogie. C'est comme le sushi, tu sais. Le sushi, quand t'en manges la première fois, tu te dis... Oh, oh sa texture c'est un peu weird non j'aime pas tant que ça tu sais. puis après deux trois fois tu dis ah oh, ça je peux pas vivre sans, tu sais. j'adore ça tu sais. fait que je pense que la danse c'est la même affaire la première fois que tu y vas t'es comme I didn't get it j'ai pas compris je sais pas trop tu sais. après ça la deuxième fois que t'es là t'es comme ah oh, ok puis après ça t'es accro la troisième Il faut fois.
1: faut pas nécessairement être un bon danseur non plus pour aller voir des shows de danse parce que moi quand j'y vais je suis toujours complexée. <rire> je danse ah. très mal je danse très mal <rire>
0: non non mais, mais là on voit aussi que la, la puissance de la danse euh, on voit que dans un monde digital où on vit là tu sais, c'est tellement fun de vivre dans le moment présent. Puis d'aller voir un show de danse, il n'y a pas plus de moment présent que ça. Tu sais, les danseurs sont dans le moment présent. Nous, on est dans le moment présent. C'est le fun. Le théâtre... Il euh, y, y a quelque chose de magique qui se passe en ce moment. Puis même que je devrais dire que oui, aller voir des shows de danse, je pense que c'est une super expérience, mais en faire, c'est encore mieux, dans le sens que euh, si tu as un problème de couple, je pense que la première chose que tu devrais faire, c'est aller en thérapie, puis la deuxième chose, c'est aller <rire> faire un cours de danse en
1: mais dans ma tête, c'est juste les groupes en crise de la quarantaine qui ils font des cours de tango. Là. Mais ça, on a ce cliché-là, là. ils sont comme dans des films. Oui, mais
0: je trouve que c'est On dirait que je suis pas d'accord. Non, Tu n'es pas d'accord.
1: Ben, je... non, mais il me semble... J'aurais l'impression de me chicaner encore plus avec mon <rire> ah, chum parce qu'il me pilerait ses pieds, je serais mauvaise. Ah
0: non! Ah oui! Ben, La danse
1: comme thérapie de couple, vraiment, Guillaume ouais, Côté? Je pense
0: que oui. Moi, ça a toujours fonctionné avec, euh, avec mon épouse, mais d'un autre côté, <rire> euh, c'est sûr que c'est personnel. Mais tout ça pour dire avec oui, un ami... Vous êtes deux danseurs, c'est oui, sûr. Oui, mais avec un ami... Ou... Mais c'est comme une micro-représentation de d'une relation, dans le sens d'apprendre à travailler ensemble. Donc, euh, Quelque chose de sensuel, et quelque chose de romantique aussi. C'est sûr, de se ses pieds, c'est moins romantique, là. <rire> c'est vrai. <rire> et quand ça va bien.
1: Eh, quand même, euh, je sais pas si tu as suivi l'émission Révolution. Mm -hmm. Bon, eh, ouais. quand même, j'imagine que... Euh, je sais pas si tu vois un nouvel engouement pour la danse ici au Québec, parce que ça a été très, très, très populaire. As tu as vu un changement?
8: Euh,
0: je pense... Ben, je pense qu'il euh, y a eu... Y a beaucoup de gens qui parlent de Révolution. Et puis ça, c'est quelque chose de super positif. Euh, c'est super positif aussi la, le, côté, euh, le côté éducatif. Je pense qu'il y a un côté quand même éducatif. De voir plein de, de styles de danse. Euh... Ça. Puis, je pense que, que les gens soient capables de regarder des, 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 des clips de danse en petite dose. Puis c'est toujours très bien, euh, très bien monté. T'es-tu fan euh, ouais, oui, oui, absolument. C'est sûr que c'est pas. C'est comme dire comme c'est comme demander à un chef d'orchestre euh, ce qui est fan des Rolling Stones. c'est comme absolument. Tu sais, c'est c'est mainstream. Styles, Je vois ça pour ce que c'est. La complexité. C'est pas la même, mais en même temps, c'est pas toutes les choses qui doivent... C'est pas toutes les danses qui doivent être complexes. Toi, tu trouves
1: ça plus simple, par exemple, que le ballet classique, que la technique qui est demandée pour les danseurs? Non, c'est
0: des solos, c'est des duos, c'est des choses qui sont commerciales, mais dans un autre sens, en même temps, je trouve que c'est nécessaire. Puis on voit
1: beaucoup de danseurs masculins. ça, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a quand même... On va pas se mettre la tête dans le Il y a des préjugés sur la danse au masculin. Est-ce que tu sens que les choses change à ce niveau-là aussi.
0: Absolument, ça c'est quelque chose qui a changé, mais ça c'est pas à cause de la révolution. Là. je pense que c'est à cause que aussi le mais monde de le monde est ouais, je pense que le monde est beaucoup plus ouvert, aussi à porter des doigts, à porter de la main. Je pense que toute la nouvelle génération, ils peuvent regarder sur l'internet, ils peuvent regarder des exemples de super danseurs, danseurs, des, des, des cours de danse sur internet. Les gens ils peuvent en général, ils peuvent vraiment poursuivre leur passion, maintenant, les jeunes. Je pense que c'est mon message aussi. C'était mon message, surtout quand je commençais, c'est de, de dire aux jeunes d'essayer de trouver ce que vous aimez faire et et de rechercher là et continuer ça. Moi, c'est ça que j'ai fait avec la danse. Je me suis dit, bon, moi, j'adore le ballet. C'est où que je peux m'entraîner, j'y vais, tu sais. Fait que c'est la même chose pour un jeune d'aujourd'hui. Je pense que, mais là, ils ont accès vraiment à tout, tu sais. Ils ont accès beaucoup plus que moi. Moi, j'avais juste un vieux, une vieille cassette de Dirty Dancing que ma soeur repeat. C'est quand même bon. C'est super bon. <rire> et puis... Euh... <rire> <rire> c'est ça. Tu peux continuer. Si on l'écoutait trop. Non, non, parce que je ne suis pas chanteur. Là. Mais <rire> ben, <'est> pas super. <rire> mais, euh, mais aussi, une cassette aussi de Mikael Barishnikov de White Knights. Fait que tout ça pour dire, moi, moi j'ai commencé à écouter du mainstream. Oui, t'sais. mais tu
1: as commencé, parlons-en, mm. tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu viens de Métabétchouane, si lac à la croix C'est ouais. ça, donc c'est une petite ville euh, que je connais bien <rire> parce que ma mère habite à Saint-François-de-Salle.
0: OK, oui. Donc,
1: euh, je viens un peu de ce coin-là. Mm -hmm. Et... Euh, Comment un petit gars qui se passionne pour le ballet, un, est perçu, parce qu'en région, on le sait, c'est difficile, c'est des petits milieux, et deux, euh, euh, que tes parents avaient une école de danse, je crois. Oui. Donc, tu étais quand même privilégié, là, mais... Mes
0: parents n'avaient pas nécessairement une école, ça à eux autres, ils il dansaient ils étaient euh, bénévoles. Oui. Ils étaient bénévoles à une école de danse qui s'appelle le Prisme culturel, cette école-là. Il y, une, il y avait une grande prof, euh, dont la fondatrice France Prou, qui, euh, qui, était, qui était vraiment bonne en danse classique. Puis, euh, puis j'ai eu, eu la chance d'avoir une formation avec elle. Et puis à un certain âge, j'étais était comme oh, « est-ce que t'aimerais ça? » Mais t'étais-tu le seul gars? Euh, non, non. Non? Parce que Parce que nous... Ça. Mais, moi, ma, euh, mon père, c'est une famille de 13 enfants. Euh, Ma mère, c'est une famille de neuf enfants, et ils ont tous des enfants eux. T'sais, fait que ça fait beaucoup de cousins et cousines. Fait que tous ces cousins et cousines là, vu qu'ils voulaient aider mes parents, euh, ils faisaient de la danse. Fait que j'ai dansé euh, avec euh, plusieurs garçons dans ma classe. Euh, fait que moi, d'un sens, euh, je me faisais beaucoup taquiner, c'est sûr, à l'école, à mon école ouais. primaire. Intimidé ou taquiné Oui, intimidé. C'était pas super le fun. Hein. C'était pas super facile non plus. Euh, même que je jouais au hockey aussi. Puis ça, c'était dans l'équipe de hockey, c'était moins le fun Ouf. de savoir que j'étais un danseur de ballet aussi. Tu mais, te faisais traiter
1: de gay, maintenant
0: Absolument, c'est sûr. Puis, euh, c mais d'un autre côté, je me disais tout le temps comme Ça
1: t'a jamais empêché de. Tu t'es jamais dit à ah, veux...
0: ben À un certain point, j ai, j ai... je voulais arrêter, mais, mais quand j'allais la... aux, aux, de... aux, aux, aux classes de danse, j'avais toute ma famille qui était là, tous mes cousins, puis euh, tout le monde, on était tous dans le même bateau, dans le fond. T'sais. Fait que euh, même quand j'étais là à Toronto, là, ma première année, mon cousin est venu avec moi. On a déménagé à Toronto ensemble. Mm -hmm. Pour, que, aller pour aller faire l'école de danse. aller faire l'école de danse à Toronto ensemble. C'est pour jeune. dire que ma famille a toujours été super, euh, super supportif de, de, mon, de mon, mon intérêt pour la danse.
1: Tu quel âge quand ils t'ont déménagé à Toronto? <rire> Je
0: suis parti à 11 ans.
1: <rire> tu étais dans Et une seul. famille d'accueil?
0: Non, dans un pensionnat.
1: Et hey là là! Mm -hmm. Tu te sentais pas petit dans la school. grande ville?
0: Euh, oui, oui, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que moi, après une couple de semaines, je ne parlais pas l'anglais, il hein, fallait que, fait, fait que j'apprenne l'anglais. Mais en un mois et demi, je parlais anglais, pas de problème. Quand tu es jeune, tu apprends ça vite. Euh, et puis, euh, je, je, je tripais. J'aimais vraiment l'école. Je euh, jouais beaucoup de musique dans ce temps-là aussi. Euh, fait que j'avais un groupe de musique, puis ça valait bien. C'est plus mes parents que je pense, qu ont de la difficulté un peu à, laisser, à me laisser partir là... Euh, comme euh, pour de bon. Là. Je pense qu'eux euh, autres, ils pensaient que ça allait peut-être. Un, Une un phase. Petit, ouais, <rire> un phase d'un an ou quelque chose. Et là, là, tout, hein? tout maintenant que j'ai des enfants, je me dis, oh, OK, ça, ça va être, ça va être Est difficile. Est-ce qu'ils dansent, tes enfants? Euh, oui, ben là, ils dansent, ils ont quatre ans et deux ans. Mais c'est pas grave. Euh, oui, 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 ils dansent tout le temps, c'est sûr, mais euh, qui. Qui poursuivent des carrières, je sais pas.
1: <rire> T'aimerais pas ça Est-ce que, est-ce que, parce que c'est un milieu quand même difficile, Absolument, non
0: Absolument. J'adore, j'adore la danse et je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Aussi, ce qui est le fun, c'est que je pense que pour un enfant, l'élément de la discipline, l'élément du, du processus, euh, de la patience, euh, aussi, euh, c'est de la collaboration. C'est constamment une collaboration avec ton, avec les gens avec qui tu travailles ou avec ton coach ou avec. Fait que, il y a tellement un beau, euh, un beau message dans la forme formation de danse, fait que j'espère qu'ils vont continuer la formation. Je ne sais pas s'ils devenir danseurs principal de chenonceau. Je pense, je, je pense que.
1: <rire> Dans la famille, c'est déjà beaucoup. C'est
0: quelque chose de difficile à poursuivre.
1: Ouais. Eh, je ne peux pas m'empêcher euh, de, de te parler Guillaume côté quand même euh, du monde du ballet. Quand on regarde les corps des danseurs de ballet et des danseuses, euh, des ballerines, mm -hmm. ce sont des corps qui sont très très minces, euh, qui sont évidemment musclés, mais euh, quand même. Euh, Beaucoup, il y a beaucoup quand même, je crois, et c'est peut-être un préjugé, tu es là pour, pour ça, pour m'aider. Euh, je crois qu'il y a peut-être beaucoup de troubles alimentaires. Est-ce que je me trompe? C'est quoi? Euh,
0: ben, il y a eu une phase euh, dans, dans un certain temps que oui, ça, c'était vraiment quelque chose qui était prérequis. Euh, D'être très, très même. Ça, ça fait euh, 20 ans de ça. Là. Mais là, maintenant, surtout dans les 10 dernières années, je pense qu'il y a un gros changement, vu que dans, dans ben, ce qu'on sait de l'alimentation maintenant, tu sais. Tout le monde me dit « Est-ce que tu as une diète spécifique? » Mais je dis « Oui, j'ai une diète spécifique. » Mais comme on devrait tout dans avoir comme beaucoup de sportifs. Spécifique. Absolument. Puis aussi je pense que même les gens qui ne font pas de sport devraient avoir une diète spécifique maintenant avec tout ce qu'on sait à propos de la santé puis de vivre plus longtemps si on ne mange pas de McDonald's. Je pense que c'est juste c est logique, t'sais. Mais est-ce que tu as moi, déjà eu
1: des troubles alimentaires
0: Ah non, non, pas moi en, mais en même temps, je fais attention à ce que je mange puis euh, je de bien manger. Mais maintenant, on en connaît tellement, on sait ce qu'on sait qu'on sait ce qui prend que notre corps prend pour bien fonctionner et ne pas gagner du poids et de d'être, tu sais, super en haut niveau euh, d'énergie et aussi de, de santé sans avoir à, à nécessairement... Euh, sa famille. Sa famille, exact.
1: Euh... Je me demandais comment tu entrevois ta vie après la danse parce que la carrière d'un danseur c'est quand même limité dans le temps. Il y a quand même des limites physiques à ce qu'on peut faire. C'est sûr mmh. qu'on aimerait tout ça que tu danses jusqu'à 80 ans, là. <rire> mais <est -ce> que... <rire> non. Mais est-ce que ça se peut parce qu'il y a des blessures. Ben,
0: regarde euh, Louise le cavalier elle danse encore, elle danse en soixantaine. Mais hey, elle ça. <rire> Mais elle, ouais, c'est ça, c'est vraiment une elle, 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 vraiment une bête. Là. C est, c est, c est, cette femme-là, c'est magique. Mais là, tu quel âge toi Moi, j'ai 38 ans. Mais dans la danse classique, la danse que je fais, qui, euh, qui a des, il y a des prérequis dans la danse classique. Bon, ça, je vais, je vais comparer à quelque chose comme du patinage artistique. Dans le patinage artistique, quand on les regarde, il y a toujours comme les triple axles, puis... Euh, c'est des rails, choses que tu dois puis...
1: faire pour performer.
0: Exact. Fait que ça, les prérequis sont difficiles. Les doubles tours, les grands pirouettes, les grands manèges. Ça, c'est des choses qui, qui, qui prennent beaucoup, beaucoup de de, de, de... de puissance dans tes jointures, dans ton dos, à faire de même. Fait que ça, c'est des choses qu'on ne peut vraiment pas faire après l'âge de peut-être 40,
1: 45 ans. Fait que ça là. sent bien quand fait
0: que même. Ça, ça sent fait que pour moi, d'un sens que le il s'est passé cette année, c'était vraiment super parce que j'étais encore même vraiment encore en, là, encore en forme. C'est sûr que comme un joueur de hockey, quand il le jeune de 19 ans, il, il est en arrière de toi puis euh, il travaille deux fois moins fort. Mais lui il est capable de tout faire ce que toi tu peux plus faire. Fait il y a comme un Il y quelque chose d'ingrat dans, dans, dans ce qu'on fait, mais c'est comme n'importe comme n'importe quel sportif, je pense que. Si tu as gagné une médaille d'or un certain temps, euh, et puis maintenant tu es dix ans plus tard, euh, c'est sûr que t'sais, ça te fait probablement un peu mal que tu es plus capable de performer au niveau que tu performais. Oui. Mais d'un autre sens, nous, c'est un art, ce n'est pas un sport. Fait que euh, fait qu'on améliore certaines autres choses en, en, avec notre expérience, comme quand on va sur scène, le jeu, avec les, avec les gens euh, sur scène, quand on joue des personnages, ben, on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus calme, mais aussi on a plus le, le timing, euh, l'expérience le, de scène. fait qu'il y a d'autres choses aussi dans la danse. Puis aussi, il y a beaucoup de styles de danse différents. fait qu'il y a des choses à faire aussi après ma carrière de danseur ben, avec le, avec le bal national, mais tout ça pour dire que j'aimerais ça, moi, être ambassadeur pour la danse d'une façon ou d'une autre en tant que directeur ou en tant que présenteur, euh, comme au festival, euh, en tant que directeur d'une compagnie, moi, j'aime ça faire évoluer les affaires. c'est pour ça que j'ai commencé à faire des collaborations, dont avec Robert Lepage l'année dernière, euh, aussi avec Michael Leving et aussi maintenant, je travaille avec Royce Bavrick, un écrivain euh, avec lequel euh, on pense à des, une idée assez farfelue pour euh, essayer de, de réinventer un petit peu la danse classique. Bon, ça dit, euh, je pense que comme Yannick Nézasséguin en musique est un super ambassadeur pour la musique classique. J'espère peut-être être un ambassadeur pour la danse classique.
1: Et là, tu vas nous offrir Crypto pour célébrer le cinquième anniversaire, euh, ton, ta cinquième, ton cinquième anniversaire au Festival <rire> des arts de Saint-Sauveur. Ouais. Je vais juste donner les dates parce qu'on ne les a pas données, 25 juillet au 5 août, donc euh, on va aller voir ça. Merci beaucoup, Guillaume Côté, d'avoir été avec nous. On s'arrête un
2: instant. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
3: Les Effrontés.
1: Laurence Vincent-Lapointe, bienvenue. Merci. east qui est en pleine préparation pour les championnats du monde. Comment ça va l'entraînement? Ça va, ça va bien, puis d'autres fois, ça va un peu moins bien, mais on, on prend au jour ou le jour. <rire> euh, là, évidemment, euh, tu t'entraînes aussi pour Tokyo 2020. C'est bien ça. Mm. À, quoi, euh, à quoi ça ressemble ton objectif? C'est quoi tes attentes par rapport à, aux prochains Jeux olympiques? Euh, ben, dans le fond, les Jeux olympiques, pour la toute première fois, vont être
8: ouverts pour, ouvert pour les femmes dans ma discipline, donc en canoë de vitesse. Euh, donc, étant donné que ça va être les tout premiers Jeux olympiques, j'aimerais non seulement être la première Canadienne à y aller, mais j'aimerais aussi être la première femme à remporter une médaille d'or, possiblement
1: deux. Bon, Donc okay. j'ai des gros objectifs. Ah like ok, ok. Mais là, comment ça qu'on a attendu aussi longtemps avant d'introduire la genre féminine dans cette catégorie de sport là Parce que évidemment, il y a des sports qui sont moins, dans ma tête, qui sont plus genrés, là, comme le snowboard. Dans ma tête tellement boys club qui sont qui sont considérés comme des disciplines olympiques. Maintenant, les filles peuvent euh, parcourir et tout ça. Puis pourquoi on a attendu aussi longtemps en canot-kayak? Il euh, y a un gros, un, une grosse partie de tout ça qui, qui est reliée à la politique
8: politique du, du milieu, dans le fond, canot-kayak. Et aussi, il euh, y avait beaucoup des, des, des mouvements de pensée qui, qui disaient que les femmes n'étaient pas assez fortes ou aussi, il y avait euh, le traditionnel « ça peut causer des problèmes pour tes organes reproducteurs ». Je ne crois pas! <rire> oui. Hein? On, on s'est fait dire pendant des décennies qu'on n'avait pas le droit de ramer parce que ça pouvait causer des pro problèmes à nos organes reproducteurs.
1: Laurence, on ouais. jase. Ouais. Même si ça avait causé des problèmes à tes organes reproducteurs, est-ce que tu aurais pu prendre toi-même la décision de t'en causer <rire> des problèmes Je suis totalement d'accord. Moi je dis je
8: fais le parallèle, je dis si je voulais aller faire de la boxe demain matin puis recevoir un coup casser le nez, c'est casser le nez ou en mourir Je pourrais faire n'importe quoi là, je pourrais aller faire euh, des, des sports extrêmes, mais non, j'ai pas le droit de faire du canot parce que c'est pas bon pour mes organes organes reproducteurs. Est-ce que tu nous annonces
1: qu'il y a du sexisme dans le monde du sport je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? <rire> ben, en tout cas, à en croire ce que tu viens de me raconter, euh, je ne peux point en douter. Euh, mais... C'est un sujet, quand même, qu'on aborde depuis quelques temps, puis on a reçu d'autres sportives ici. Euh, on a abordé la, la question de la parité en sport, notamment au niveau des commanditaires, parce que euh, je pense que c'est un secret pour personne. T'sais, on a vu la fin de l'équipe de hockey féminine ici, euh, les Canadiennes et tout ça. Les filles en sport, vous rushez. Vous avez de la misère à trouver du monde pour vous commanditer. Il y, y a moins de gens qui s'intéressent aussi à votre sport. Euh, donc, toi, tu serais pour ça la parité imposée? Ben, dans le fond... Moi j'ai pas vécu
8: ça encore parce que c'est relativement nouveau puis vu que ça vient d'être introduit aux, aux Jeux olympiques, il y a une espèce d'engouement de, de, de ce côté-là. Le monde, ils se rendent compte que ça existe, puis ils se disent, OK, on a une chance de médaille d'or aux Olympiques. Donc, c'est pas si mal pour moi. Mais, euh, mais je sais qu'à l'international, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui se voient complètement refuser le, le, le droit à un coach ou l'accès à des centres d'entraînement, parce que il y a, le monde, ils leur disent, non, tu devrais pas faire de canot. Euh, mais là, c'est en train de
1: changer beaucoup, là, parce que Justement, ma job, c'est de leur prouver qu'ils ont tort. <rire> bon, tu me parlais tantôt euh, du dommage possible à tes organes reproducteurs euh, au regard de la position que vous adoptez dans le canot. Là, parle-moi-en de cette position-là, parce que moi, je connaissais pas bien ça. J'étais allée voir des vidéos et je comprends juste pas comment on peut s'entraîner puis être à l'aise dans cette position-là. Vraiment, essaye de nous décrire un peu comment, oui. comment tu places, là, parce que c'est bizarre. Oui. C'est extrêmement difficile. Donc, mon
8: bateau, dans le fond, fait à peu près 12-15 pouces de large, OK? Euh, par 16 pieds de long. Très, 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 très étroit. Et je suis pas à genoux, je suis pas assis un genou dans le fond du bateau, puis l'autre genou, il est comme à 90
1: degrés est comme, en avant. comme la reine du, du lunge ou du squat, ça, si on veut. C'est
8: comme, je, je suis dans une position lunge, puis je me laisse tomber sur ma rame qui est à peu près 20, 23 cm
1: de large en avant euh, à 8 pieds de reach. Donc, euh, c'est pas facile. Non, vraiment pas. J'ai envie de, je sais pas si as vu ça passer, il y a une chercheuse américaine qui a mesuré l'impact des menstruations, okay, sur la performance sportive des athlètes, et elle a conclu que le cycle menstruel des femmes pouvait avoir un impact majeur sur leur performance sportive. Puis on s'est même servi de cette étude-là euh, récemment avec les footballeuses de l'équipe américaine. Ils ont intégré en fait leur cycle menstruel dans leur calendrier d'entraînement pour augmenter, bonifier leur performance, et les mener à la victoire éventuellement. Est-ce que toi, j'ai enfin... <rire> parce que je, Ça fait longtemps que je veux poser cette question-là. Est-ce que toi, tu as remarqué un impact euh, sur tes entraînements euh, par rapport à ton cycle de femme?
8: Euh, honnêtement, mon cycle de femme, moi j'ai pris la décision. Il euh, y a un petit bout de de tu l'as stoppé de mettre un stérilet. <rire> oh non. Ouais. Tu pourrais donc <rire> je, jamais le savoir. Mais <rire> je, ben, je peux pas te dire. Je peux te dire par contre que des fois notre coach notre coach qui est un qui est un polonais euh, de qui, qui est de 59 ans. Des fois il y a de la misère à délai avec une équipe juste de femmes. Je sais pas si ça a rapport avec notre période. Mais je peux pourquoi dire... parce que vous synchronisez toutes mais pas toi là, mais les ben, autres. Ben des fois il y a du, des des, des trous. Ben tu sais c'est une équipe de filles des des fois, il y a du chialage. Ben, mais, une équipe, euh... en général, équipe, je pense qu'il peut avoir des tensions. Équipe, oui. Les gars, eux autres, c'est un petit peu plus brusque, mais les filles, des fois, c'est euh, « Non, ça ne me tente pas. » Puis là, le coach, il fait comme bon, « bah là,
1: euh, on, fait, on fait quoi? » Mais est-ce qu'on dirait différemment, selon toi, une équipe composée de membres féminins euh, qu'une équipe masculine, par exemple? Euh,
8: je te dirais, c'est pas nécessairement que c'est différent. C'est juste que... Il y a des façons de travailler avec une équipe juste de gars, une équipe juste de filles, puis aussi une façon de travailler quand tu les deux ensemble. Euh, quand toute l'équipe nationale s'entraîne ensemble, c'est différent. là Je veux dire, euh, c'est un petit peu plus, euh, je sais pas, léger. Mais encore là, ça ça dépend des cycles, de, pas les cycles de, de période, mais les cycles d'entraînement. Parce que des, quand on s'entraîne à fond, quand on s'entraîne 40 heures par semaine puis que tout le monde est épuisé, ben là, les morales sont, sont plus... Euh, tout le monde est plus C'est <rire> ça, c'est ça. Les morales sont vraiment plus à vif. Puis c'est les gars comme les filles. Là. Fait que je je dirais pas sûr que c'est juste le, la période.
1: <rire> puis est-ce qu'au euh, niveau des entraîneurs, par exemple, parce que tu faisais allusion à des entraîneurs masculins, est-ce que toi, tu préfères être entraînée par des entraîneurs masculins ou des entraîneurs féminins il n'y a pas vraiment de différence?
8: J'ai pas vraiment de préférence, mais c'est que surtout, dans, no dans notre sport, il n'y a pas beaucoup de femmes coach. Ça, c'est un manque qu'on a à gagner, puis je, je connais plusieurs filles euh, qui, qui commencent à essayer de, de prendre des cours pour devenir coach euh, auprès de l'équipe nationale, puis tout. Euh, sauf que ça, c'est c'est vraiment... Euh, t'sais, la, la tradition voulait que les femmes n'étaient pas vraiment acceptées dans le canoë. Donc là, ben, on n'a pas vraiment de coach féminine. Je connais certains, quelques femmes qui, qui sont impliquées
1: là-dedans, mais euh, pas autant que les hommes. Est-ce que tu sais comment tes, co... ben, tes congénères, <rire> tes congénères masculins euh, futurs olympiens reçoivent le fait que les filles sont maintenant admises dans leur sport? Est-ce est qu'ils voient ça d'un bon oeil? Est-ce qu'ils sont contrariés?
8: Euh, honnêtement, je te dirais... la j'te... Je pense qu'ils prennent ça d'un bon œil, malgré le fait que euh, pour nous intégrer, il a fallu qu'on retire deux courses pour les hommes, parce que encore dans la politique, ils voulaient pas, euh, ils, ils disaient on voulait pas modifier les quotas, donc si on ajoute deux courses de femmes, on retire deux courses d'hommes. Donc moi longtemps je me suis dit ah c'est plate parce que les autres y avaient leurs courses puis là tout à coup ils se font enlever deux courses pour nous intégrer, mais j'ai Jamais eu de gars qui sont venus qui me parler genre négativement de ça. au contraire m'ont tout dit regarde ça avait pas d'allure que les femmes le soient pas donc on est content pour vous autres même si on, on perd on perd
1: une chance olympique euh, Laurence, évidemment, tu es une sportive. Toute ta vie est axée sur le sport. En tout cas, j'imagine, parce que pour se rendre là, il faut s'entraîner énormément. Et récemment, on entendait, on entendait la patineuse Marianne Saint-Gilet euh, qui disait, euh, c'était assez touchant d'ailleurs, elle disait qu'elle avait eu des réflexions euh, par rapport à sa retraite, les Olympiques et tout ça. Elle se disait qu'au bout du compte, ça lui avait pas servi à grand-chose. C'est-à-dire elle a des médailles, mais qu'est-ce qu'elle va faire du reste de sa vie? Euh, qu'est-ce qu'elle va faire comme travail? Elle ne le sait pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète l'après
8: euh, l'après en fait moi j'ai il
1: y a certains athlètes qui
8: penseront pas beaucoup à l'après euh, moi dans le début de ma carrière euh, d'athlète j'ai pensé beaucoup 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 à l'après écoute j'ai appliqué en médecine six fois j'ai fait un bac en sciences biomédicales j'ai appliqué j'ai fait un, un début de bac en sciences infirmières pis là... Je me suis rendu compte que j'en faisais trop puis que je faisais beaucoup de choses par dépit parce que moi, mon rêve, c'était d'aller en médecine puis d'aller aux Olympiques. Je me suis rendu compte que je veux pas devenir médecin. Tu pas de petits rêves. Hein? <rire> non, c'est ça. <rire> Juste des grands rêves. Mais euh, je me suis rendu compte que travailler dans, dans le milieu hospitalier, c'est pas de quoi pour moi. Donc là, j'ai changé d'orientation. Ben, en fait, j'ai prévu de changer d'orientation euh, après les Olympiques. Sauf que, tu vois, je m'inquiète pas encore pour ça parce que je sais plus dans quoi je vais m'en aller. Il faut juste que je le fasse maintenant. Puis, je veux, veux pas, les, les... j'ai un, un gros bagage. Euh, oui, j'ai peut-être pas le bagage que, que mes congénères qui ont fini l'école il y a euh, 3-4 ans, qui sont déjà au, sur le marché du travail, y ont, mais... Le, le, le métier d'athlète, parce que je veux pas s'en être un, c'est quoi qui,
1: qui nécessite tellement une rigueur, beaucoup de rigueur? C'est ça n... que, que je me disais. Est-ce que c'est possible d'étudier pendant, je veux dire, un programme aussi exigeant de, de la médecine? Mais il y en a qui fait. le font. Tu sais, Laurent Duvernay-Tardif en, en ouais. est un bon exemple, mais quand même, il y avait toute une organisation derrière lui. Mm -hmm c'est pas la même affaire là, pour une Ce c'est pas facile mais ça se fait puis tu sais moi j'ai fait
8: un bac ici à Montréal à temps plein euh, mes performances en ont pris un petit peu euh, le bord pendant quelques années j'ai eu de la difficulté à, à pas à maintenir je faisais des bons résultats mais pas aussi bons que j'aurais pu faire à l'époque puis, euh, ensuite de ça, j'ai fait, j'ai commencé un autre bac, euh, à, à Trois-Rivières, d'où je viens. Puis, c'était un petit peu mieux parce que je le prenais à temps plein, puis à temps partiel, puis je me disais, OK, je vais, je vais faire les deux. Mais là, depuis que j'ai décidé de vraiment me concentrer sur euh, l'entraînement, je vois mes performances qui augmentent. Ça, c'est pas, tu sais, c'est pas étranger au fait que j'ai pris une pause à l'école, mais j'ai pas décidé de complètement arrêter. Il y a du monde qui se disait, ah, oh, c'est pas grave, je penserai à l'école plus tard. Pour moi, l'école est toujours là, présente dans ma tête parce que dans trop de cas, on a, on a des athlètes que quand ils finissent, quand ils prennent leur retraite, ils font pratiquement de dépression ils savent ben, plus on, quoi pas faire. Pas pratiquement on a ben, vu des oui, cas souvent, euh,
1: beaucoup souvent. de hockeyeurs euh, mm -hmm. de joueurs de football qui après euh, justement se retrouvent un peu désœuvrés parce que évidemment quand on est un sportif professionnel on a beaucoup d'attention du mm -hmm. public euh, on est aimé on parle de nous et là tout d'un coup on tombe un peu dans l'oubli ça va vite et puis ça arrête Quelques tôt. le jours dans certains cas ouais. Toi ah, tu ouais. peux tu sais comme tu peux prendre ta retraite comme dans les prochaines années là c'est pas as pas 30 ans de carrière de canaris devant toi. C'est c'est sûr
8: que j'ai pas euh, une 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 vraie carrière professionnelle d'athlète qui, qui m'attend, mais euh, on, on, je ne sais pas. Moi, mais coacher, vu qu'il manque de femmes, ouais, ça pourrait? Je pourrais décider de coacher. Je ne suis pas contre l'idée. Mais justement, là, je, je me donne un, un objectif général. Je sais où je veux aller à l'école en général. Euh, Est-ce que, est que je vais modifier mon parcours c'est pas impossible. Je veux dire, après, deux débuts, après un, un bac complet puis le début d'un autre bac, je suis pas étrangère. Pas, air, pas hein, un changement prêt. C'est ça, non, je suis pas un changement
1: prêt. Écoute, on va Mais, te souhaiter ouais. une excellente chance pour les championnats du monde. Puis pour vrai, j'espère que tu vas les avoir, tes deux médailles d'or aux prochains Jeux olympiques. Merci. Les premiers et les premiers pour les, les femmes premiers, ouais. en canot kayak. Merci beaucoup, Laurence Vincent Lapointe, d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup. Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
6: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: Alors, je suis avec l'auteur et scénariste, disons-le, Martin Michaud. Vous le connaissez sans doute pour ses romans. Victor Lessard, série télé du même nom, Martin? Oui, tout à fait. J'avais hâte de te recevoir.
3: C'est un plaisir d'être là.
1: Mais oui, parce qu'on on va, on va, on va l'avouer, on se connaît, oui. on s'est croisés euh, quelques fois dans les salons du livre. Oui. Et euh, quand j'étais une jeune autrice, tu m'impressionnais beaucoup. C'est vrai. Oui, parce que tu vends beaucoup de
5: livres. <rire> 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 hein, je commence direct. Hein?
3: Non, mais euh, oui, mais tu euh, as, as fait une incursion euh, très remarquée dans le milieu de la littérature. Hein. <rire> tu es arrivé... Euh, de façon euh, très... Euh, comme un coup de tonnerre. C'est à la hauteur de ma personnalité. Ben, oui, fait que t'avais... Euh, je sais pas si t'as été impressionné longtemps, mais t'avais pas du tout été impressionné.
1: Non, mais j'étais impressionné, en fait, par ton histoire. Mm. Parce que euh, peu de gens euh, le savent, mais tu as officié pendant plusieurs années comme oui, 20 ans. Dans quelle, dans quelle spécialité? En droit
3: des technologies de l'information. Donc, pas du tout le genre d'avocat qu'on s'imagine avec une toge qui défend des criminels en cours. Là. Bon, Et ni avec ton des... style de littérature. Évidemment. Non, non, c'est ça. Donc, euh, j'écrivais des contrats très complexes dans le milieu des technologies.
1: Donc, c'était
6: plate?
3: Euh, ben non, c'était pas plate. C'était pas mon X. C'était pas mon, euh, ma passion. Euh, ça a été un métier super formateur, ceci étant dit. Je l'ai fait pendant 20 ans. Je l'ai fait au meilleure de mes capacités pendant ce temps-là. Et la boîte à outils que j'ai développée à cette, euh, à cette occasion, je l'utilise maintenant, euh, chaque jour quand j'écris. Donc, euh, un, un roman policier ou une série policière, c'est une mécanique très complexe. Hein, donc, euh, Mais ça, il faut on... soigner les détails c'est la même chose quand tu écris un contrat, une virgule mal placée, ça peut coûter des millions de dollars à un client.
1: Oui, parce que évidemment le lectorat euh, du roman policier est excessivement exigeant. Justement, oui. une erreur, et c'est terminé. Il <rire> débarque oui. complètement. Et là, on va en parler, tes romans, parce que tu vas publier en nous chez Libre-Expression, Ghetto.
3: Ghetto X. Ouais. C'est
1: Ghetto X, qui est une nouvelle enquête de Victor Lessard. Tu peux-tu un peu nous, nous raconter un peu ce ouais, bien, en
3: fait, c'est la cinquième enquête. puis Pour moi, c'est vraiment euh, l'histoire dans l'histoire c'est-à-dire que c'est le roman où Victor Lessard comprend euh, son passé, euh, donc il comprend euh, qui il est. Ou qui il... En fait, il, il avait une idée de qui il croyait être. Cette idée-là va être challengée. Euh, il va évidemment se rendre compte euh, des implications de ce passé sur sa vie actuelle. Et il va, euh, en bout de ligne, décider de ce qu'il va faire avec euh, avec toute cette charge qu'il reçoit. Euh, donc, euh, il y a une espèce de coming of age pour Victor Lassar euh, dans cette enquête-là. C'est peut-être le roman euh, et la série où euh, on va vraiment aller le plus profondément à l'intérieur de sa faille.
1: Dans sa psyché.
3: Dans sa psyché, voilà.
1: Oui. Euh, écoute, quand même, bien évidemment, Victor Lessard, ça a changé ta vie. On va pas se faire de cachette. T as gagné euh, des prix, notamment avec ta série. Il y a eu, puis là, je veux le dire, parce que ça m'impressionne vraiment beaucoup, tu as eu 5,6 millions de visionnements euh, sur Club Illico. Euh, les droits de la série ont été vendus. Donc, c'est un véritable success story. Tout, je pense que tous les écrivains rêvent de ça. Mais comment c'est venu à toi, l'idée de, de scénariser tes ouais. Ses propres livres, parce que euh, c'est quand même un exercice très difficile pour un auteur d'adapter ses propres trucs.
3: Ouais, mais en fait, c'est toute la, la faute euh, incombe à Charles LaFortune. Un jour, j'étais ah, chez le moi maudit. et mon téléphone sonne, puis c'était le, le nom de Charles sur Parce qu'il est producteur
6: chez
1: Pixcom. Oui, hein.
3: c'est ça. Donc, les gens ne le savent peut-être pas, mais Charles est également producteur dans, à travers ses multiples activités.
1: C'est le Grégory Charles <rire> des médias.
3: Oui, euh, mais il le fait très bien, puis c'est vraiment euh, quelqu'un qui a un très, très bon oeil en fiction. Euh, C'est un lecteur, Charles Lafortune? C'est un lecteur. C'est comme ça, en fait, que euh, on, on a été en contact. Il m'appelle, à un moment donné. Code call il me dit euh, « Hey, je suis au Mexique, j'étais avec ma blonde, en passant ma blonde taille parce que ça fait 24 heures que je suis en train de lire « Je me souviens oh ». On
1: t'éloigne des couples en voyage. C'est ça. J'ai
3: comme, comme été euh, un, élément, <rire> euh, <rire> un élément de chaos là, dans ce voyage-là. Euh, mais euh, Charles, euh, sur cet appel-là, me dit « Écoute, euh, on va faire de la télé ensemble, je veux, je veux qu'on se rencontre, puis il me dit « bah, il raccroche. Ça a commencé comme ça. Euh, au début, je ne voulais pas scénariser Victor Lessard, j'avais dit à Pixcom, très bien, si on veut faire de la télé, on, on peut faire une série originale. Euh, puis bon, écoute, un, un, un certain nombre de, de, de semaines ou de mois plus tard, euh, je me retrouvais à scénariser le premier épisode de la saison 1. Donc, Mais
1: tu te sentais-tu un imposteur?
3: Bien, je me sentais pas un imposteur parce que euh, j'avais quand même un peu de métier comme écrivain, donc euh, comme auteur de fiction. Mais en même temps, c'est un peu... Euh, c'est un autre game, là! Oui, c'est ça. Il
1: y a des impératifs budgétaires, il y a le diffuseur. Je veux dire, euh, écrire un livre seul chez soi, c'est pas la même chose que travailler avec une équipe, j'imagine.
3: Oui, bien, la dynamique est complètement différente. Puis j'ai été très chanceux parce que dans cette aventure-là, PIXCOM m'a très bien entouré. Tu quand j'ai eu mon premier meeting, déjà, Patrice Sauvé, qui a réalisé les deux premières saisons, était autour de la table. Euh, Myriane Pavlovic qui est devenue ma script était autour de la table. Euh, donc, tu sais, eux, essentiellement, ils avaient euh, cru détecter en moi un potentiel. Euh, grand bien leur enfant Il y avait bien je vous, leur, pense. Je leur en suis reconnaissant aujourd'hui. j'ai toujours autant de plaisir, après la saison 3, à, à travailler avec, euh, avec ces gens-là. C'est vraiment quelque chose de très, très touchant. Euh, tu tu disais, quand Écris un roman, t'es seul, seul chez toi, c'est vrai, puis à un moment donné, bon, tu le partages, puis il y a des lecteurs, puis il y a un éditeur. Une... Mais écrire pour la télé, c'est comme un, un, un peu une création collective. Euh, moi, quand j'écris un roman, c'est moi qui est maître du produit final. Quand j'écris une série télé, c'est pas moi qui <rire> est le maître de la série... De la, de la... Est-ce que ça te frustre des fois? ben il faut que tu acceptes ça. Dès le départ, il y, y a comme un réalisateur euh, qui devient le maître d'orchestre, qui est celui qui met en, en image. Il y a des comédiens qui te prêtent leur sensibilité. Donc, euh, tu arrives à un moment où euh, tu dois quelque part euh, te fermer les yeux, sauter dans le vide, puis te dire, écoute, ça va bien aller. Euh, mais il y a cette, ce bonheur-là aussi de travailler avec d'autres créateurs. Et là, le, le, le choc des, euh, des univers créatifs de chacun, euh, ça, ça fait de belles explosions quand même.
1: Euh, plusieurs te considèrent comme le maître du roman « Policier au Québec euh, ». Le roman policier, ça a un statut particulier auprès des lecteurs, c'est-à-dire que c'est un genre qui est très, très, très apprécié. Euh, c'est le livre, tu l'as dit, Charles Lafortune m'a appelé pendant qu'il était en vacances. Je pense que quand on part dans le sud ou en voyage quelque part, notre première idée, c'est de se prendre un bon roman policier parce que pour s'évader. Ouais. C'est vraiment le fun. Mais j'ai l'impression que c'est un genre qui est snobé.
3: Oui, tu as raison. Puis ça l'est encore, ça l'est moins. Euh, parce que maintenant, on, on, on a quand même euh, brisé certaines barrières, c'est-à-dire que il y a des gens qui disent encore que les, les auteurs de romans policiers, on les appelle des auteurs. On ne dit pas que ce sont des écrivains. Euh, alors que tu as de grands écrivains qui sont des... des, 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 des... Vraiment, des crime writers, des gens qui, euh, qui n'ont écrit que des romans policiers. Euh, dans la tradition anglo-saxonne, euh, c'est beaucoup plus fréquent d'avoir ben des Raymond grands Carver, écrivains. Ben oui.
1: qui est considéré quand même comme... qui est respecté beaucoup. Tu et, sais.
3: Et, et, et je pense qu'on s'en va vers ça, mais c'est vrai qu'à la base, euh, le roman policier, c'est comme, comme, vu comme une espèce de genre euh, qui ne fait pas partie de la littérature. On l'appelle la littérature noire littérature noire par opposition à quoi, littérature blanche. Mais
1: c'est comme la littérature de divertissement, euh, donc ouais. pas sérieuse, donc moins importante. C'est ce que j'ai l'impression.
3: Oui, puis moi, j'ai toujours prétendu que si tu fais un test, puis que tu prends des écrivains de littérature blanche, entre guillemets, que tu leur demandes d'écrire un roman policier, puis que tu fais l'inverse. Tu prends des auteurs de romans policiers, puis tu, leur... tu vas aimer mieux les romans que les auteurs de romans policiers vont... les romans sérieux, entre guillemets, que les auteurs de romans policiers vont avoir écrit par opposition aux romans policiers que les auteurs de littérature <rire> vont avoir écrits. Parce qu'on
1: sent qu'il y a une petite vengeance ici.
3: Non mais... Mais parce que tu sens
1: que, évidemment, l'histoire est au centre de la démarche et euh, tu, tu faisais allusion tantôt euh, à la discipline que ça prend pour justement... Euh, Tirer toutes les ficelles, les attacher de la bonne façon, parce que c'est ex excessivement complexe quand on a plusieurs tomes comme le tien, ouais. euh, de pas se tromper. T'as-tu un système? Comment ça marche? <rire> T'as-tu des post-it, si je vois chez vous, ouais, en comme...
3: ouais, en début d'écriture, oui. Euh, j'ai comme dans mon bureau, là, j'ai une espèce de grand miroir, puis j'attache, euh, je, je colle des post-it là-dessus, un post-it, une scène. Mais il euh, y a toutes sortes de, 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 de stratégies, tu sais, les auteurs. Il euh, y a autant de stratégies qu'il y a d'auteurs différents. C'est
1: des logiciels, par exemple. Pourquoi? J'utilise...
3: Euh, non. Ben en fait, j'utilise des, des logiciels de, de, de scénarisation oui. classique. Là, mais Final pour tes livres, par exemple? Là. Non. Euh, avant, j'étais comme plus euh, insécure, je pense. Je faisais des plans très, très détaillés de chacun de mes romans. J'en fais encore maintenant, avant de commencer, mais c'est beaucoup plus succès.
1: Ça va plus euh, d'instinct.
3: Oui, ben en fait, je sais exactement où je m'en vais, mais j'ai pas besoin, disons, de... Je, je dois connaître là, les, les, grands, euh, les grands morceaux, les grands blocs de l'histoire, mais j'ai pas besoin de connaître tout ce qu'il y a en, entre ces blocs-là.
1: J'ai envie qu'on se parle un peu de Netflix, euh, Martin Michaud, parce qu'évidemment, on ne peut plus mettre ce joueur-là euh, de côté. Et euh, je me demande, est-ce que c'est difficile de concurrencer au Québec avec les produits Netflix? On le sait, là, tout le monde, pratiquement ici, euh, Netflix regarde, le genre Paul c sur Netflix. C'est le plus populaire. Ouais. Là, et on n'a visiblement pas les mêmes budgets. Donc, comment on réussit à s'en sortir?
3: Euh, C'est une question avec plein de sous-questions, ta question. Euh, on a quand même la chance ici au Québec euh, d'avoir un star-système et d'avoir, euh, euh, je dirais, une base de téléspectateurs qui aiment euh, les séries québécoises. Euh, si tu vas au canada l'aide déjà, oui, ils ont un plus gros budget de production qu'au Québec, mais leur base de téléspectateurs est plutôt friande... de ben, ils se battent contre la télé américaine. Ben, voilà, de télé américaine. Alors, euh, ça, c'est un gros avantage, euh, qu'il y ait des plateformes comme Club Illico, comme Tout TV... C'est fabuleux parce que ça permet à des séries comme Victor Lessard d'émerger. Je ne suis pas certain qu'un diffuseur traditionnel aurait misé sur Victor Lessard Pourquoi? dans sa grille de programmation. Parce que trop edgy, trop euh, niche, trop... Euh, mais pourtant, le genre
1: policier, encore une fois, c'est très populaire.
3: C'est ça, mais je pense qu'on fait la preuve, donc... Euh, plusieurs années plus tard, que ça se peut. Mais si tu remontes il y a quelques années, ça aurait été une décision extrêmement audacieuse. Donc, tu
1: as ouvert des portes.
3: ben je ne sais pas. Peut-être que j'en ai ouvert un peu. Peut-être que d'autres séries comme Blue Moon, euh, comme plein d'autres euh, qui, qui étaient là avant Victor Lessard, euh, en ont ouvert aussi. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'on euh, a un défi f... qui est... Qui est, qui est, qui est... Vertigineux, c'est vrai qu'il faut concurrencer euh, ce qui se fait ailleurs. Puis les téléspectateurs, bien qu'ils aiment les séries québécoises, ils vont pas te faire un passe droit en disant Ouais, OK, c'est vrai que c'est un peu moins bon, mais ça vient du Québec. Non, tu sais, c'est sûr que tu te fais comparer à euh, ce qu'il y a de mieux. Euh, de disponibles sur Netflix. On ne va pas te comparer aux pires séries sur Netflix, on va te comparer aux meilleurs. Donc, euh, je pense que quelque part, il y a un exercice euh, vraiment double là-dedans, euh, un de très grande humilité, c'est-à-dire que tu, euh, tu dois donner le meilleur de ce que tu peux donner euh, en étant conscient qu'effectivement, au Québec, euh, les budgets de production n'atteignent même pas le tiers ou même pas... le une fraction du tiers dans de certaines grosses productions. Euh, puis en même temps, j'ai toujours pensé qu'il faut que tu sois très homme à propos de ce que tu as fait, mais il ne faut jamais que tu te mettes de barrière à propos de ce que tu as envie de faire. Donc, quand tu conçois un projet, quand tu l'imagines, ben, il faut que dans ta tête, ça soit le meilleur projet euh, que tu as que tu n'as jamais porté, que tu as l'impression que tu es capable de l'amener à un niveau qui est capable de concurrencer des grosses séries américaines.
1: Puisque t'ai avec moi, je vais profiter de toi. <rire> C'est l'été, on le oui. sait, les gens amènent des livres sur le bord de la plage au chalet. J'ai envie que tu nous fasses quelques suggestions pour ouais. euh, de romans, peut-être policiers, mais pas nécessairement, parce que j'imagine que tu ne dois pas juste lire des romans policiers. Martin Michaud, euh, tes coups de cœur.
3: Ah, ben écoute, mon coup de cœur absolu dans la vie, c'est un roman qui a été écrit en 1949. Un, un roman écrit par un Roumain qui s'appelle Virgile Georgiou. Ma fille est en voyage présentement en Roumanie, puis je lui ai demandé d'essayer de me trouver une version. Donc, euh, okay, était
1: très grand fan.
3: Oui, vraiment. Euh, puis c'est un roman, dans le fond, euh, qui met en, en scène un. un personnage qui s'appelle Johan Moritz. C'est très cool parce que dans le roman, on ne l'appelle pas Johan, on ne l'appelle pas Moritz, on l'appelle toujours Johan Moritz. <rire> euh, et c'est donc ses tribulations. Euh, c'est un paysan qui est injustement envoyé au goulag euh, et qui se retrouve euh, pris dans les camps de concentration euh, allemands pendant la guerre et qui traverse tout ça avec une espèce de forme de... Il est comme un peu débonnaire, mais même si c'était quelqu'un qui était apte au bonheur, il finit par être rattrapé par l'horreur qui... Qui est évidemment autour de lui. Euh, donc, euh, il y a une critique fabuleuse de, de toute l'ère euh, industrielle euh, qui s'applique encore aujourd'hui. Ça, on
1: euh, peut lire ça sur le bord de la plage en faire une dépression. Oui, oui <rire> parce
3: que c'est ça, c est, c est, ça a l'air très de euh, très l'eau, mais en même temps, euh, Georgiou, c'est un storyteller. Donc, c'est une histoire aussi vaste et grandiose, mettons, que le conte de Monte Cristo. Euh,
1: ben ça, ça c'est, je pense. Oui, OK. je pense que, ouais, okay. ben que je... tu as l'air très très passionné par ce livre-là.
3: C'est un bon livre vraiment, c'est un beau roman, c'est un beau roman euh, pis...
1: Et on va lire le tien qui sort euh, qui sort en nous, Ghetto ouais, X. est-ce qu'on peut encore regarder les épisodes de Victor Lessard sur clublico
3: Absolument, Saisons saison 1 et 2 sont disponibles présentement, Une autre bonne saison chose à 3 euh, septembre-octobre.
1: Une autre bonne chose à faire pendant nos vacances d'été du rattrapage de série
3: Ben pas quand il fait trop beau mais ben, moi j'aime ça je me trouve la soir, canicule. Ben le soir avec Claire Hath Lim on on peut. On, on a le un droit ou deux, Faites donc ce que vous voulez. Ben oui. Merci le Martin
1: mission d'avoir
2: été avec nous. Écrivaine, Blogueuse,
3: Blogueuse.
2: Blogueuse. scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio. Voyage voyage.
1: Bien, on s'excuse d'avance d'avoir mis cette chanson dans la tête des gens, sûrement pour les quatre prochains jours, parce
6: que c'est un véritable verre d'oreille. C'est un verre d'oreille. Le... Puis si vous partez en voyage, voyage ou en vacances, ben, j'espère juste que vos enfants ne le chanteront pas. Mais ah, ben, quand même bon. Pas pire. C'est
1: mon plaisir. J'aime ça, cette chanson-là, pour vrai, et de façon non ironique. C'est vrai? C'est un très bon beat. Ben oui, c'est quand même bon. J'enlève
6: mon arsenal. Mais oui, que...
1: euh, les, les sons qu'on entend, c'est le collier absolument gigantesque de marie
6: <rire> Elle est venue avec quatre gardes du corps. Oui, c'est ça <rire> qui sont là à côté de la porte. Écoute, j'aime voulais te parler de voix. Voyage aujourd'hui, mais de vacances. Alors, je commence ainsi. Partir ou ne pas partir? Bah, ben, voir du pays, aller voir ailleurs, c'est mieux. En fait, si moi, je suis mieux ou je suis moins pareil comme les autres. Exister dehors mon nid familial ou mes vieux potes qui connaissent tous sur moi, peut-être un peu trop. Je suis à la fin du cégep, j'en ai assez des pichets de bière, des games de basket puis de la game tout court. J'ai envie d'aller me perdre, mais pas tout seul. Je décolle pour la Corse, avec rien dans les poches, juste assez pour camper en mode survie à travers les Français en vacances drôlement bien équipés. Je m'achète du mauvais vin qui me convient, je joue au trou de queue avec les amis, et je me sens vivre avec rien. Me mettre dans misère, comme dirait ma mère. Pourquoi on part? Hein? Tu sais, je me suis posé la question, pourquoi quand on est jeune, on part? Et c'est quoi qui nous motive derrière tout ça? Puis je me suis toujours dit que les gens qui partaient, là, moi je suis partie, ils fuyaient toujours quelque chose dans leur vie. « Ah, oh, moi, je suis partie trois mois. Ah, oh, moi, je suis partie six mois. » Je me disais, tu pars pour quelle raison exactement? Je me disais, est-ce qu'ils sont pas assez bien enracinés, pas assez bien entourés? Alors, je me suis posé cette question-là. Et toi, Geneviève, ton rapport au voyage, ça ressemble à quoi?
1: Ben mon voie, mon rapport au voyage est assez euh, change je suis déjà partie ok je suis oui. partie un an euh, habiter dans le sud de la France pendant mes études et je suis pas grand chose euh, si ce n'est que la morosité de mon quotidien d'étudiante montréalaise à l'UQAM. donc okay. j'étais vraiment un cliché là j'avais envie d'aller voir ailleurs euh, si j'y étais donc j'ai fait un échange de maison euh, mais, mais ça c'est pas vraiment dans ma tête c'est pas un voyage mm. tu sais, c'est c'est aller vivre ailleurs après ça mon rapport au voyage il est comme la plupart des gens je pense bipot c'est-à-dire que je suis un peu toujours en train d'y penser mais de jamais le faire. faire sauf que cette année je fais deux voyages mais ça mais ça compte pas mais deux voyages très différents non non c'est ben, 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 un un seul, seul un puis un avec des enfants puis ouais c'est très différent mais c'est-à-dire que je m'en vais dans des tout inclus parce que j'ai pas le temps de faire autre chose puis c'est pas nécessairement ma définition de ce que je considère comme un vrai voyage parce que comme j'aime le dire à la à la blague un tout inclus c'est un peu l'équivalent de la zone internationale d'un aéroport c'est-à-dire que ça peut être n'importe où il fait chaud il y a une plage tu oui. euh, on s'en fout un peu du pays dans lequel on est, est ça je trouve ça plate mm -hmm. Mais des fois, ça fait la job, comme on dit. Mais euh, psychotronique aussi, mon rapport au voyage, parce qu'il est, il est beaucoup souvent, et malheureusement à cause d'Instagram, constitué d'envie. Ouais. C'est-à-dire que je regarde les gens qui sont en oh, voyage un peu partout. Ouais. Ben, surtout, ils, ont,
6: ils travaillent où, ces gens-là? Puis ils ont tombé du temps. Des Pourquoi ils sont là Puis tu, sais? ben, tu vois, Instagram a créé un, quelque chose de particulier, justement, certains lieux touristiques très populaires parce que les gens... Il montrait qu'elle est sur Instagram, qu'elle a cet endroit-là. Et c'est devenu un achalandage fou. Il y a des gens, ouais, là, on a des même brisé même, des, des lieux, brisé des lieux. Il y a même l'office du tourisme. J'oublie de quel quel endroit exactement. Ils ont fait quelques règles par rapport à ça, par rapport à la, la, la publication sur les réseaux sociaux. Mais il y a des pays ça, qui ont arrêté de faire des pubs parce qu'ils ont trop de touristes, Mais oui, genre l'Italie. Oui. Ah ben oui, ça fait du sens. Ben justement, c'est parce que j'ai rencontré Mali. qui Mali, est une travailleuse autonome qui est basée à Montréal, qui a voyagé toute sa vie. Elle a fait un article dans dans Urbania, a qu parlait que son rapport avait changé en vieillissant. Ben, elle dit « Je suis passée de nomade à staycation. » Alors, je vais vous expliquer c'est quoi le, ce concept-là, parce que c'est un vrai concept, une vraie tendance qui existe dans le monde. Ben, elle dit « Je me suis déplacée un peu partout au point de m'enlacer. » Je vous laisse l'écouter en premier.
2: Il y a eu plusieurs facteurs. Il y en a un, c'est l'uniformisation euh, de la culture euh, que, 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 que j'ai comme observé au, au cours de quelques voyages. Puis euh, l'autre, c'était euh, ben, tout simplement d'être rendue autre part que les auberges de jeunesse puis de ce genre de de, de voyage-là où euh, les conversations euh, sont parfois uniques, mais finissent par se ressembler. Genre, au début, c'est unique, puis après, ça se ressemble. Puis après, c'est à la force de bouger beaucoup, s'expliquer, euh, se dire euh, d'où on vient, euh, euh, expliquer la différence entre le Québec et le Canada. Euh, toutes ces affaires-là qui, qui qui doivent toujours être mises en contexte. Ça m'a amené ça devient pas lassant, mais blasant. T'sais. On devient blasé de ça, puis je trouve ça triste d'être blasé du voyage. C'est
4: vrai que
6: c'est triste d'être blasé du voyage. Mais, mais moi, Ce que je trouve triste, c'est l'uniformisation des cultures. Oui, puis
1: je l'ai constaté euh, moi aussi euh, la, euh, quand je suis allée en Inde. Euh, tu sais, euh, écoute, je connaissais plein de gens plus vieux que moi qui étaient allés en Inde, qui me disaient, tu vas être dépaysé, tu vas voir, ça n'a aucun sens. Mais finalement, tu arrives là-bas, puis les gens, ils consomment le même Internet la même que chose. moi, la même musique, les mêmes affaires. Oui, il y a des différences culturelles, mm -hmm. mais qui sont vraiment, selon moi, amoindries par euh, l'abattement des frontières mm -hmm. euh, que permis Internet. C'est une bonne chose, mais en même temps, c'est vrai que l'unité des cultures est de
6: plus en plus Mais comme diluée aussi. Un peu. Ça vient comme diluée. Si on que... disait village global, là, je pense. Ouais, on est un, on plus est un là, peu là-dedans. Là. Oui, Internet, mais fait que as l'impression que tu vas pas dans une une immersion d'une nouvelle culture d'un nouveau pays, puis tout le monde consomme un peu la même chose bon là, on est un peu défaitiste sur le voyage non mais, mais... c'est un peu vrai c'est
1: un peu vrai c'est un peu vrai puis il ouais. y a des modes aussi de voyage là, ouais. là tout le monde est en Italie en ce moment tout le monde ouais. est... après ça là tout le monde est en Croatie mm -hmm. là, avant ça tout le monde est en Islande. tu sais
6: il y a des modes il y a des modes ben ils se lancent les, 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 les biens d'avion à 249 on euh, a vu ça que ça, a, que ça, a ça devait, hein. de <rire> Wow Air c'était pas tout à fait <rire> <sous> Wow que, <rire> ça, a pas que, été que ça a fait faillite wow. exactement fait que Mali je lui disais toi est-ce que tu veux moins voyager parce que tu as envie de t'ancrer tout ça il y a ça mais il y a aussi tout l'aspect écologique parce que de plus en plus de gens de carbone. Voilà. Qui décide de ne pas prendre l'avion parce qu'ils disent, bon, l'aviation, c'est encore responsable de 2 des émissions mondiales de carbone. Il y a un mouvement, euh, ensuite qui est assez fort avec la militante Greta Thunberg que, elle, elle n'a pas pris l'avion depuis 2015. Et en 2019, il y avait une, un rassemblement pour le Forum économique mondial et elle a fait 32 heures de train pour gagner la Suisse. Donc, elle, c'est un des exemples ah, de personnes qui... sénat. Mais tu vois, jusque jusqu'où on se, on se... Comment dire? On se contraint au nom de l'écologie, au nom de l'environnement. Ah, moi, 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 je je, dis... moi, je dis
1: tout le temps, et malheureusement, que les gens sont prêts à faire bien des sacrifices qui ne demandent pas de faire de vrais sacrifices. C'est-à-dire, ben, je, je composte, c'est bien cute, ah, je récupère, ouais. c'est bien cute, mais, mais des vrais changements... Euh, Est-ce que je vais m'acheter ouais. un chandail à 350$ pièces fait au Québec? Si. La réponse, est, est non. non. Est-ce que je ne vais plus jamais voyager? La réponse, c'est non. Est-ce que je vais renoncer à ma voiture? La réponse, est non. Est-ce ouais. que je vais vivre dans un container? La réponse, c'est non. Tu ne vivrais pas dans un container, non? Ben, ça dépend de qui.
6: <rire> <rire> étroitement lié avec quelqu'un. Alors, <rire> c'est un, un, un des éléments qui fait en sorte qu'elle que, qu ne voulait moins voyager, il y avait ça. Mais il y avait aussi qui a dit, en vieillissant, tu pars. Quand tu es jeune, tu pars. Il n'y a pas grand-chose qui change. Quand En vieillissant tu pars. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On
1: a changé? besoin de notre petit confort. Ma mère voyage avec son oreiller mousse mémoire. Je rassais d'elle, mais je sens que je suis proche de ça. T'es pas loin, hein? Je m'approche de plus en plus <rire> de voyager avec mon oreiller en mousse mémoire.
6: Moi, moi. <rire> moi je, secrètement, je traîne quand même ma petite couverture douce quand je fais ça. Si, on on sent bourgeoise. Oh, Et never
1: Dieu. forget mon, mon guide de, de, de resort en Jamaïque que j'aimais pas, puis j'ai changé parce ouais. que je voulais avoir du luxe. Honte à moi, on, là. Ben, on Tu c'est ça. On veut voyager, on veut être dépaysé, mais on veut être quand même bien, puis ça soit pas hey, trop Je vais être dépaysé euh, sur mon oreiller en 400 fils. De coton, puis mon, mon matelot Tu sais, l'auberge de jeunesse, je pense pas, là. ben je veux un temps pour chaque chose. Marie-Pierre fait des faces dans la Régie. La recherchiste, ça se pense, mais elle irait en sac
6: à dos. Elle, 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 elle est en backpack, hein. Mmh. Okay. Nous, on est rendu ailleurs, Marie-Anne. Oh, mon Dieu, les vieilles mères. On va écouter euh, Mali. C'est qui... peut-être parce qu'on a des enfants
1: on a ça.
2: besoin de confort. Ça.
6: <rire> on écoute Mali, elle avait une autre réponse sur le, le sujet.
2: Moi, j'ai remarqué que la confiance du temps qui passe, c'est pas la même. À 20, à 20 ans, quand tu pars, tu reviens. Euh, tu pars huit mois, tu reviens. Tout est pareil. T'sais, tout, il tout n'y a rien qui a changé, tout le monde est une même bite et tout, mais à 30 ans, tu pars, tu reviens, il y a des amis qui, qui ont eu des enfants, et, et tes grands-parents ont pris un coup de vieux, y a, y a, on voit plus de, de de changements, puis moi, ça, ça on dirait que ça m'a ça m'a donné envie de ne de plus partir loin, mais ben, pas de plus partir loin, mais de, de le faire en pleine conscience, maintenant
6: faire en pleine conscience. Parce que, ironiquement elle part Mali. Elle va quitter Ça va huit mois, oui. Ben elle part huit mois en Belgique, mais dis dit, là, je le fais en pleine conscience, dans le sens, j'ai pas l'impression que je fuis quelque chose. Elle s'en va travailler. Elle va avec son amoureux. Elle dit, j'ai amené mes racines avec moi. J'ai amené euh, une partie de ma famille. Fait que j'ai l'impression que mon, mon besoin est réfléchi. Puis c'est pas une fuite par en avant.
1: Mais, euh, bon... Est-ce que j'ai l'impression quand même que c'est un peu un cliché de penser que les gens qui voyagent beaucoup fuient quelque chose? Mm -hmm. Je veux dire, pas nécessairement. Mais tu peux rechercher. Que, tu sais -tu quoi? Mais je pense qu'on recherche du nouveau, peut-être mm -hmm. des sensations fortes, euh, des nouvelles connaissances. Puis, oh, tu sais, pour vrai, avec Internet, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile de voyager. Et ça l'est. Mais oui, c'est à la C'est ben oui, beaucoup démocratiser mm -hmm. le voyage, c'est une bonne chose. Mais je pense aussi que cette fameuse histoire de racines-là aussi, c'est de moins en moins vrai à cause de ça. J'ai l'impression que les gens ont des racines partout maintenant. Un peu partout.
6: À place, à chez, ben, à chaque endroit où tu vas, ben même ben oui. aller, aller chez l'habitant et c'est ça, tu, tu veux comme essayer de t'enquêter Parce un que un les peu. façons de voyager ont beaucoup On changé, changé, Mariam, je beaucoup veux dire. Évolué. Dans le temps de mes
1: parents, par exemple, le, la seule façon, c'était, euh, ben, tu t'achètes un billet d'avion avec une agence de, une oui, agence une de agence, voyage. Là, tu prends l'avion, puis là, tu t'en vas à l'hôtel. Maintenant, tu peux tout faire ça toi-même, tu peux aller dans des Airbnb, Airbnb tu peux... Euh, tu sais, il y avait ta amie Emma Pépin qui a fait oui. une super émission, ah, euh, ouais. qui a voyagé avec des hashtags à demander aux gens. Tu tu peux carrément te faire un voyage avec Instagram, oui. juste Aller de hashtag en hashtag puis aller voir ce que les gens vont voir puis suivre ça fait que
6: ça a beaucoup changé ça a beaucoup évolué puis une nouvelle tendance attention mesdames et messieurs oh. le staycation alors c'est une contraction du mot stay pour rester et vacation pour vacances pas. mais regarde c'est l'idée là mais tu vas, tu, je pense que tu vas, tu vas comprendre l'idée qu'on doit absolument partir de chez, de chez nous pour se sentir en vacances c'est maintenant révolu je t'explique moi, je pars beaucoup sur la route. Je travaille quand même beaucoup. Euh, je fais des tournages un peu partout. Et là, je fais des vacances avec mes enfants. Et j'ai décidé d'aller dans un camping prêt à camper parce que je ne suis pas très bien équipée. La sortie après chez nous. Moi, je suis dans le coin du sorti. parfait. Parce que... les être touriste dans sa ville, c'est génial. C'est extraordinaire. Puis tu redécouvres, tu redécouvres ta ville ou tu la découvres pour une première fois et tu, pas bossé, tu gagnes du temps en transport tu n'es pas obligé d'aller faire 3-4 jours de, soit de route et ou de, de prendre l'avion et il y a comme une, une, une richesse à connaître d'où on vient puis les, les espaces les non mais moi cherche. je trouve ça parfait
1: le concept de staycation je l'applique moi-même hein? ben, des fois je, je fais ça la fin de semaine là, quand parce que évidemment on travaille beaucoup puis on n'a pas tant de vacances mm -hmm. donc je dis eh, là j'ai le goût de, de filer être en vacances oui. puis même si c'était été j'anime tout l'été mon pacte avec moi-même je me disais je vais être dans un fil de vacances je vais être je en vacances, même quand même. Ouais. Donc, je vais aller faire des 5 à 7. Je vais aller me promener à tel endroit où je vais jamais, quand, quand, dans la vie oui. normale, la vie régulière. Non, mais tu sais, quand, oui, je vais Se explorer Montréal comme une touriste. Je ne je vais pas loin. Je vais à Québec, par exemple. Mm -hmm. je, je parlais l'autre fois de mon amour de la ville de Québec. Euh, je disais dès que je mets le pied à Québec, je me sens en vacances pour moi. Ouais. C'est synonyme de bon temps. Oui. Euh, tu sais, tu, 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 moi, je vais même lire des fois le tripadvisor sur des restos tout ça, pour oui. essayer vraiment comme une touriste. Puis pour vrai, c'est le fun. Euh, ça coûte pas cher. Mm -hmm. mais ça ne coûte pas rien. C'est souvent ça, ça, ça un peu notre, notre, notre mentalité. Si on reste chez nous, tu ne veux pas oui. que ça te coûte grand-chose, donc finalement, tu finis par rien faire. C'est un budget de vacances à la maison. Mais, mais <rire> l'affaire que je trouve dommage, par exemple, je pense que c'est un frein pour plusieurs personnes. C'est si on, on étend le concept de staycation un peu plus loin, nous, oui. si on se dit, mettons, euh, voyageons au Québec parce que c'est important, mm -hmm. tu sais, euh, mais les... C'est quand même très cher. Mais écoute, moi, j'ai loué un chalet. Ah, là ben en Gaspésie, Le chalet, mais le transport. Ben oui, si Moi, ça. je suis allée
6: tourner aux îles de la Madeleine, je suis allée en Gaspésie. Ben, c'est toujours la ben même chose qu'on nous répète. On dit que le transport, c'est beaucoup trop cher. Donc, les gens vont à la place de si billet pour aller Cuba oui, oui. ou faire 18 heures pour se rendre en Gaspésie, même si on n'aime ben, pas 18, ans, ben, si mais si 18 heures. Mais revenons-en au fameux billet
1: pour Cuba, justement. Je disais, on parle de la Gaspésie, mais ce n'est pas juste la Gaspésie. Louer un chalet au Québec en haute saison touristique, c'est au moins 1000 dollars par semaine. Oui. Et là, tu as juste le Chalet. T'as oui. pas mangé, t'es pas, si pas rendu. Et si as des enfants, tu t'as pas fait d'activité parce qu'évidemment, il faut quand même faire des petites choses. Oui, les animés. Donc, ça coûte, euh, ça coûte cher. Si tu fais le calcul, là, puis c'est bien dommage. Euh, ça coûte moins cher aller dans des tout inclus. Mais c'est basé sur l'exploitation des gens, les tout C'est bon. un autre dossier. Mais, mais oui, c'est quand même
6: ça. Je mais mais je fouillais sur la, cette dite tendance là, du euh, staycation, puis. Il y a un titulaire de la chaire de tourisme transat à l'Université du Québec à Montréal, Paul Arsenault, qui dit que cette tendance-là, elle, elle est née en même temps que, on l'appelle le facteur du 11 septembre Mais Oui, 2009. ça m'étonne pas. C'est ça. Aussi. Alors, tout le monde a eu la peur de l'autre, la peur de sortir de chez soi, la peur de le danger, la menace qui est de sortir ailleurs. Ça, ça a été quand même basé sur oui, puis ça, aussi euh, les, les règles les sont là. aussi énormément. Donc, tu étais là, bah, tant qu'à ça, je vais chez nous, Mixé avec le cocooning, tout le monde a chez eux. Le Hedge, <rire> c'est resté resté cette fameuse tendance
1: cocooning. Et je me souviens, c'est plus l'hiver. Oui. Mais, mais c'est vrai que le 11 septembre, ça a changé beaucoup de choses. Et ça reste encore là dans nos têtes. À chaque fois que je prends l'avion, à chaque fois, je pense. pense, ouais ouais c'est resté. C est,
6: c est, ça fait presque 20 ans. C'est ce que je' me... que 2001. Je trouvais ça capoté. Fait en tout cas, la tendance, c'est au staycation. Alors, de prendre des vacances dans le coin, c'est ce que je vais faire avec mes enfants. Parce à que nous enfants sortir de chez vous, je suis au 5 <rire> hein? mais... Moi qui arrive du Yukon, je fais quoi? 15 minutes de la maison, c'est parfait. Moi qui le camping, dis-moi, c'est quoi un prêt à camper? Ça va peut-être m'encourager. OK, prêt à camper. On fait ça en, en 30 une, secondes. une minute. Non, non, mais il ne reste quoi une minute? Parfait, prêt à camper. Alors, tu as une base solide, tu as, as un toit de tente, tu as quatre lits. Donc, tu as une tente, là? Tu as une tente. Okay. Oui, oui, je ne pique rien, moi. Je suis pas du tout C'est comme Utopia, mettons? Ou en moins. Une petite Attends, okay. Là, j'ai deux enfants, on va camper. Ouais, mais j'ai dit, on n'a rien, mais vous allez voir, ça va être super. Vous allez filer la nature. Tu crois, leur mère rien de n'importe quoi. Ah. En tout cas, alors, t'as tout ce qu'il faut pour cuisiner. T'as un petit poêle, c'est chauffé. Okay. T'as un petit rond de feu. Puis t'essayes de les animer avec tout ça. On dirait que ça me parle. Je t'envoie des photos. Parce que j'ai rien. Mais, mais j'ai vois... rien, mais je m'en fous. Je
1: vais te sur Instagram. Comme ça, je vais voir tes péripéties de campus quand tu vas les faire manger dans leur gamelle puis que tu vas rusher à starter un feu parce que tu te penses. Je roche pas, je suis une ancienne scotch, j'étais 12 ans. Ah oui! Mais ben, je te félicite. Nous deux sachons ici comment faire des feux. C'est extraordinaire. Ah, Merci, Mariam, Merci de nous avoir parlé de staycation. Mais je pense, sérieusement, c'est une très bonne façon de voyager à la maison quand, quand on ne peut pas se permettre parce qu'on n'a pas le temps de partir en voyage ou parce qu'on n'a pas les moyens aussi. Bien, non, ça Dieu. se peut. C'est déjà tout pour nous on se retrouve demain de 1 à 3 il y a Rose et Mété Moray qui suit dans quelques instants, bye tout le monde, à demain